0: Aktuál Extra. Friss hírek, információ, beszélgetések, a közéleti és kulturális élet legfontosabb eseményei. Indítsa velünk a napot az ünnepek alatt is, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Na persze itt az ünnepek alatt azoknak kedvezünk elsősorban, akik később indítják a napot. 8 óra múlt 6 perccel egészen pontosan jó reggelt kívánok azoknak, akik valóban így kezdték a mai napot. Kicsit későbben, de talán tovább velünk tudnak maradni majd, hogyha nem munkába kell sietniük, bár elég sokan dolgoznak, persze. így a két ünnep között is. December 28-a van Kedd a kamillák napja, és sokfelé, így nagyjából a Duna vonalában, olyan 50 kilométeres szélességben ónos eső esik, úgyhogy ha arra felé laknak, és ugye vétel jelentős része oda tartozik, akkor azért erre figyeljenek is, hogyha útra kellnek ezzel számoljanak. Nagyjából egész nap ilyen idő lesz, aztán majd, hogy közeledünk a szilveszter felé, úgy tör a tavasz és 13-15 fokot ígérnek a meteorológusok az év végére. Na, no, hát ennyit ennek az előrejelzéséről, de azt is előrejelzem örömmel önöknek, hogy mire számíthatnak. Egészen 11-ig, mert addig tölthetjük együtt az időt. Beszélünk arról, hogy hogy érték meg a pedagógusok az elmúlt. Hát lassan két évet, amióta a COVID velünk van, és amióta meglehetősen rendezetlennek látszanak az időnként előkerülő ügyek. Tehát akár azt, hogy hogy kell bezárni egy iskolát, akár azt, hogy, hogy kell hazaküldeni egy osztályt, akár azt, hogy, hogy kell online oktatni, vagy hogyan rendezik a újsok bérét, vagy nem rendezik a véleményük szerint. Szóval erről is szólunk. Beszélünk az év egyik legnagyobb botrányáról, a Pegazus ügyről. Arról, amit eddőr, erről eddig tudni lehet, illetve szólunk majd egy biztonságpolitikai szakértővel Tarjányi Péterrel arról, hogy ez, vagy mondjuk az ukrán-orosz konfliktus és annak az Európai Unióra gyakorolt hatása volt a legfontosabb biztonságpolitikai kérdése ennek az évnek. Beszélünk arról is, hogy az egészségügyi dolgozók hogy élik meg a rájuk nyomást, amely az az elmúlt két évben gyakorlatilag folyamatosnak, és vége láthatatlannak tűnik. Hívjuk majd a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökét, és szólunk arról is, hogy új idők járnak a Magyar Nemzeti Múzeumban, egészen másfajta emlékezett politikát szeretne ott megvalósítani a frissen kinevezett főigazgató Elsimon László, őt is hívjuk, és hogyha már az új idők szava, akkor Fekete Péter emberi erőforrások minisztériumának kulturálit felelős államtitkára és várja ma a hívásunkat. hogy sikerült a kultúra talppont tartani az elmúlt másfél-két évben egyáltalán sikerült ugye erről is vannak viták, amiként arról is, hogy kell a kultúrába a politika, vagy a politikába a kultúra, és a végére, amolyan inyencvalatként kedvenc csillagászunkat, Kis Lászlót is hívjuk, aki elmeséli majd nekünk azt is, hogy az az új űrteleszkóp, ami nagy és föl fölkerült most végre a világűrbe. Az mit hoz nekünk, milyen információkat, milyen üzeneteket kaphatunk a múltból, mert ugye igazából a rég múltat látjuk, hogyha belenézünk egy teleszkóba. Ilyes még lesznek a mai aktuában, meg amit még hoz az élet, meg a vendégeink, úgyhogy remélem, hogy belünk tartanak. Én ezt szeretném.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Konfliktusokkal tenni tanévkezdés várható a téli szünet után a pedagógusok kötelező oltása és a sztrájkészültség miatt. A két fő szakszervezet vezetésével idén elindult az az egyeztetés, amelynek egyik legfontosabb pontja, hogy a tanárok magasabb bért szeretnének. Közben azonban a kötelező oltás miatt egyes intézményekben rendkívüli helyzet alakulhat ki, hiszen nem minden tanár oltotta be magát. Január végére sztrájkot helyeztek kilátásba az oktatók. Mi lesz egy hét múlva az iskola kezdéskor, és egyáltalán milyen volt a 2021 a tanárok szemszögéből? Tótyik Tamást a pedagógusok szakszervezetének alelnökét kérdezzük.
1: Jó napot kívánok, Tótyik úr!
3: Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak és önök is.
1: Ugye Mellik Évi kolléganőm úgy vezette fel az előzőeket, hogy milyen volt ez az esztendő a tanároknak, de szerintem ez így ebben a formában összefolyik az előzővel, a 2020-assal. Amióta a Covid velünk van, azóta a tanárok élete is alapvetően megváltozott. Nem tudom, hogy ez határozta-e meg elsősorban az önök közérzetét, az önök életét, vagy mondjuk a bérharcok.
3: Hát a kettő együtt szorosan összefügg ugyanis a költségvetésből soha nem látott uh, mélységekbe süllyedt a, a közoktatás finanszírozása, GDP arányosan 3,8%. Ez, uh, amikor a kormány 2010-ben átvette, a 2011-es évben 5,4% volt. Ma több jut a tömegsportra és a diasporta, mint az általános iskolák fenntartására. Azt hiszem, ez mindent elmond. <kül> a közoktatás finanszírozásáról bérhelyzetéről, és erre még rájött egy járványhelyzet, ami teljesen felkészületlenül érintette a közoktatás rendszerét, és ez teljesen parlóra küldte az egész rendszer. Annak köszönhető, hogy működőképes maradt, hogy a kollégák összeszorított foggal végigmentek ezen az úton, és hihetetlen nagy áldozatot vállaltak, közel 150 kollégák hajt meg a járvány ideje alatt. Tehát nem volt véletlen az is, hogy követeltük, a, hogy kiemelten kezeljék az oltási
1: a kollégákat. Tudjuk, hogy a 150 elhúnyt pedagógus mind a a COVID járvány áldozata lett?
3: Feltehetten egy jelentős részüknél valamilyen más Kronikus betegség is e, megtalálható volt, és a Covid e,
1: következményeként múltak el, tehát ez a kronikus betegséget van Tehát úgy lettek a Covid áldozatai, mint hogy ezt a kormányzati információkban általában elmondják, hogy más kísérő betegségek mellett. Mert ugye így
3: van, egyértelműen mert így. nagyon nagy gondunk az, hogy egy, ahogy az idő telt, egyre fiatalabb kollégánk, halt meg, sőt most van oltott kollégánk is, akinek
1: halt Őszinte részvétel valamennyiük családjának, meg hát az egész pedagógus közösségnek. Igazából az a mondatütött szöget az előzőkben a fejembe, hogy azt mondta, hogy teljesen készületlenül érte a COVID-helyzet által előállt digitális oktatás pedagógus pedagógustársadalmat. Mindvégig azt hallottuk az Emmitől és minden kormányzati megszólalótól, hogy minden a legnagyobb rendben mindenkinek megvan az eszköze, megvannak a szoftverek, megvannak a programok, csak tessék tanítani. Semmi nem volt rendben?
3: semmi nem volt rendben, de hát nem is lehetett rendben erre a helyzetre, senki nem készülhetett fel, bár az igazsághoz hozzátartozik az, hogy a digitális oktatási stratégiát a kormány 2018-ban elkezdte, és önmagában ez a stratégia nem volt rossz, sőt, ha nem is mérhető, de a jobb teljesítményi tervezetet közé tartozott. A nagyon nagy probléma az volt, hogy nem került sor a végrehajtása, ugyanis nem készült el a a teljes digitális lefedettsége. Ha ez megtörtént volna, és a pedagógusokat tantárs-specifikusan felkészítették volna erre, akkor ma nem lett volna akkor a gond az átállással. Az igaz, hogy voltak eszközök, de ugye egy kutatás a Magyar Tudományos Akadémia részéről kimutat, hogy minden ötödik gyermek jelenleg is digitális fegénységbe szemben, ami azt jelenti, hogy vagy nincs internetcsatlakozásuk, vagy egy eszközre több gyermek jut egy családon belül, tehát digitálisan elérhetetlenek voltak. A másik nagyon nagy probléma pedig az, hogy a, 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 a szegényebbek még szegényebbek lettek a tudásban, mert nem tudtak hozzáférni, hát ugye a román határ mellett már. A román mobil jön mert nem a magyar mobil tehát ők még az interneten keresztül sem tudtak hozzáférni. Az eszközöket meg lehet, hogy biztosították, bár jelentős része az Országos Kompetenciamér és Intézményvezetői kérdényben alapján az erőt, hogy öt évnél idősebb eszközökkel dolgoznak ezek az oktatási intézmények, amihez már nem... <tos> nem a mostani digitális tananyagok használata alkalmazható, és a másik oldala pedig az, hogy ezek a szegények ugye az eszköz használatban a családi háttér miatt teljesen hátrány mert tehát azok a, a, a hátrányos helyzetű településeken volt viszonylag egy elmozdulható, kézzelfogható eredmény, ahol a a tanoda rendszer megfelelő szinten működött, és a tanodában dolgozó kollégák tudtak segíteni a
1: azóta eltelt, ő... igen, igen, Azóta, azóta eltett másfél év változott valami. Tehát sikerült utolérni azt az elmaradást, ami a helyzet váratlanságából is kialakulhatott?
3: A tananyagfejlesztésben nem. A, a módszertani kultúrában a kollégák hihetlen egy erőfeszítése révén igen.
1: Tehát ez ez gyakorlatilag úgy mondhatjuk, hogy kiki maga megpróbálta utolérni saját magát és a saját lemaradásait, de egyébként támogatást ehhez nem kapott?
3: Hát támogatást annyit kapott, hogy kapott egy ilyen látszat továbbképzést, ami rendkívül általános volt, és nem a saját tantárgyának specifikus, illetve az elkrét a rendszerbe elkezdték fejleszteni, az online elérésnek a lehetőségét, és ezért nem is értük azt a kormányzati szándékot, ami az utóbbi időben történt, hogy a hetedik országtól felfelé lévő tanulókat online nem nem szabad elérni, mikor a vírus felütti a fejét, ugyanis ők azt a azt a tendenciát követi, hogy ezek a gyerekek beoltathatták volna magukat, és akkor nem kellett volna karanténma lenni. És ugye most már az online oktatásban elérhetők lennének, és nem engedik, hogy elérjék őket, amikor karanténma kerülnek. Tehát ez a józan és teljesen ellentétes. Ráadásul egy nyolcadikus gyerek most középiskolai felvételére készül. Tudunk olyan osztályról, ahol 30 napig karanténban voltak a gyerekek. Ez nem e, azt szolgálja, hogy a gyerekeket ott fel 30 képzőnél. napig karanténban
1: voltak, tehát oktatás nélkül?
3: Oktatás nélkül voltak, így van, mert e, ugye nem részesíthetők digitális oktatásban. Mit csinál,
1: mit csinál az igazgató azzal a pedagógussal, aki mégis digitálisan oktat? Én ugyanis hallottam olyanról, aki azt mondja, hogy ő, ő ugyan elindítja a videót, azt nem tessék.
3: E, hát. E, Bátor igazgató és minden elismerésem az igazgatói, biztos, hogy egy ennyi-ben fog kapni, ha kiderül, de én is arra tudom összönözni a kollégákat, hogy a gyerekek a legfontosabbak, és ha meg tudják tenni és lenneknek
4: előbb akkor igenis tegyék
1: meg ezt. Sztrájkészültség van, ugye két ö, oka van ennek a pedagógusok kötelező oltása és a bérezés kérdése. Az elsőnél ragadjunk meg egy pillanatra a kötelező oltás kérdésnél, már csak azért ismertünk, az az mondta, hogy oltott kollégája is elvesztette a Covid-járvány okán az életét. Nem arra kellene ösztönözni a pedagógusokat, hogy oltassák magukat?
3: De, mert én is oltottként átestem a Covid-on, és egy egyhe, viszonylag egy enyhe lefolyású e, volt a, a megbetegedés. Tehát ez biztos, hogy a Covid-tól nem tud megmenteni, de a, a betegségnek a lefolyását enyhíteni tudja. A kormánynak viszont az az elhibázott kommunikáció, hogy csak az oltás az egyetlen egy menekülés, ez egy elhibázott épés, mert mellé kellene egy csomó más mindent is. A szociális távolságok betartása a a megfelelő tisztaságbiztosítása, tehát ezek hozzájárulnának, vagy azoknak a továbbképzéseknek is intézményi rendezvénynek a felfüggesztése, amit nem tettek meg. Na de, de önök nem az ezért tiltakoznak
1: jatlan... a lelnök, Önök azért tiltakoznak, hogy ne tegyék kötelezővé az oltást, és nem azért, mert nem kapják meg azt a támogatást a kormányzattól, amiket most elkezdett sorolni teljes joggal.
3: Mi nem azt kértük, hogy a kötelező, nem legyen kötelező az oltás, mi azt kértük vagy az 599-es kormányrendeletet, aminek részét képezi ugyan a, a kötelező oltás, ezt a rendeletet végrehajtható formába hozzák, vagy függesszék fel, és végrehajtható formába tegyék. Ugyanis most nem kötelező az egyháziskolák számára az oltás, ott a, a fenntartó elrendelheti, de most azt tapasztaljuk, hogy azok, akik kiesnek az állami oktatásból, azt az egyháziskolákra hívják és átveszik ezeket a kollégákat, a másik rész, hogy végrehajthatatlan az a rendeleti része, hogy ugye a szaporosokhoz eljussonak ilyen rövid idő alatt a kollégák, hogy akik a megfelelő védettséggel rendelkeznek, antitest számmal átestek a fertőzésen, akkor őket ne kelljen mondani, mert olyanokat is be akartak oltatni, akik három lét el a megfertőzés után erre a kerültek volna, és azt mondták, hogy be kell oltani őket, be kellett oltani azokat a kollégákat is, akik most terhességi gyermekvállalás előtti helyzetbe állnak, közben nem kell beoltani azokat a kollégákat, akik megbízási szerződéssel rendelkeznek, vagy azt is ugye tisztázni kellett volna, hogy oltatlan konyhai alkalmazottak fogják az ebédet osztani, meg a tízolajt osztani a gyerekeknek. Tehát akkor oltatlan... igazából
1: nem az oltás és a kötelező vététel ellen tiltakoznak, hanem a jogszabályi zűrzavar
3: ellen. Így van, egy teljesen kaotikus, állapotú jogszabály. Maradjunk annyiban, hogy nem a jogalkotás csúcsó volt ez a kormányrendelet, és ezt akartuk egységesíteni és azokat a feltételeket megteremteni, amivel biztonságban végrehajtható úgy, hogy közben a közoktatás e, működése fenntartható legyen. De ha jól gondolom, ez a
1: kormánynak is érdekli, hogy egy olyan jogszabály legyen érvényben, ami áttekinthető, és ami egy egységes rendszert alkot. Ebben miért nem tudnak megállapodni?
3: A kormány merevel ragaszkodott a saját jogszabályához, aztán december 21-én hozott egy módosító rendelkezést, ahol már észrevette, hogy a problémák annak, ugye a úr egyedi felmentéseket adhat a kollégáknak a kötelező voltás való. csak hát arra lennénk kíváncsiak, hogy most úr 3000 kérvényt ha most kapni fog, akkor hogy fogja ezt pillanatok alatt elbírálni. Ugye érzékeli azt is a az államapparátus, hogy pedagógus probléma lesz, mert a, a, a mesterpedagógusoknak megemelték a kötelező óra számát egy miniszteri rendeletbe, az óraadóknak a vállalkozói jogviszonya rendelkezőket, a polgári jogviszonya rendelkezőknek az óra számát is megemelték. Tehát érzik azt, hogy ők egy ellátási hírbe van. Tehát, ha azt akarjuk, hogy bizalmat keltsünk a kollégákból, és a lehető legtöbben behocsák magunkat. Egyébként 93%-nál tartunk, hát ez szerintem az egészségügy után a legmagasabb, az átoltottsági szint, tehát nem is értjük azt, hogy miért pont az oktatás nézték ki, mikor más állami ágazatokban sokkal rosszabb volt, hogy vannak.
1: Mennyien mennek el emiatt az egészségügy a pedagógus pályáról? Tehát ugye azt mondja, hogy 93 7 pedagógusnak el kell hagyni a január 1 a pályát?
3: Hát mi azt gondoljuk, hogy lesz közöttük egy olyan 3-4 százaléknyi, aki vállalta az oltást nagy kényszerrel. Lesznek olyanok, akik biztos, hogy elmennek. Mi egy olyan 2-3 ra Számunk az egy olyan háromezer fő körülére, akik a, inkább a fizetés nélküli szabadságban mennek, és vannak, akik ugye gyedengyesen vannak, akikkel nem tudjuk, hogy meddig lesznek ott, vagy hogyan fogja őket érinteni ez a része, és hát nem tudjuk azt sem hogy ugye kik lesznek azok, akik átfoglalkoztatásra kerülnek, tehát itt hagyják az állami szektort és a magánszektorba az oktatás részében lesznek, tehát folytatják tovább az oktatói nevelő munkájukat, mert ők biztos, hogy nem fognak működési problémát okozni. Itt az a nagyon nagy gond, hogy jelenleg is hiányzik 12 ezer pedagógus, ha ezt még most. Két-három ezer pedagógus van, akkor nagyon komoly működési probléma lesz.
1: Nem az történik majd, hogy ők óraadók lesznek, mert hogy én maradhatnak, csak. Azt a, a,
3: a kormány a december 21-i rendeletével, hogy azok, akik most elmentek, azok nem alkalmazhatók vissza munkavállalói szerződésre, tehát polgári jogviszonyjal. Akik viszont jelenleg polgári jogviszonya vannak, azoknak meg fenntartható a jelenlegi oltatlan állapotban is ez a Hát jogviszony. ez megint
1: rendkívül logikusnak tűnik. Előbb mondta, hogy 150 covid áldozat van a pedagógusok között az önök statisztikája. Szerint ez az önök statisztikája, vagy ez egy hivatalos, a kormányzattól megszerzett adat?
3: A mi statisztikánk, amit úgy a kormányzat minden szektora, tehát a magyar Államkincstár, a Kléberzvek központ, a Szakkérzési Centrum, a tankerti, uh, centrum, uh, tankerleti központok is azt mondták, hogy nem ők az adat kezelők. Hát kíváncsiak vagyunk, ráadásul, ugye januárban még.. vagy uh, Szeptemberben mi megkaptuk ezeket az adatokat, és ugyanezeket az adatokat kértük teljes tanévre. Ezt most az adatszolgáltatásként megtagadták, tehát a bírósághoz fogunk fordulni, hogy ezeket az adatokat megkapjuk. Nagyon furcsa egyébként, hogy a kormányzat egyszer megadja, másszor nem. Tehát nem látjuk át azt, hogy milyen adatok húzódnak meg, és miért titkolózik a kormány. Tehát ez a titkolózás is... Pontosan ezt a bizalmatlanságot szülé, és nem az, hogy akkor az emberek vállalják hogy na, az oltást.
1: Lesz strike? Hogy látja most a helyzetet egy év végén? <tos>
3: Hát a kormány nem fog a bérezés kérdésében e, változtatni az álláspontján és a 10%-ot e, nem hajlandó e, egy magasabb összeggel megoldani, akkor biztos, hogy lépnünk el, mert az nem tartható meg, hogy diplomásoknak a bére, a szakmunkások bérébe legyen teljesen azonos.
1: Mikor az a bére. ez ügyben valamiféle döntést kényszerű. Január végére egy figyelmeztető sztrájkot hirdettek.
3: A hát minden attól függ, hogy a magyar bíróság milyen döntés fog hozni. Karácsony előre beadtuk a még elégséges és szolgáltatásra vonatkozó megállapításunkat, vagy a bírósági megállapítás, mert a kormányzati és a szakszervezeti álláspont rendkívül távol el egymástól. Tehát itt nagyon komoly ellentétek vannak. Ugye fizetés nélküli szabadságon vannak, vagy fizetés nélkül vannak azok a szárkolók kollégák, akik a szárkot fogják vállalni. Közben a kormány arra akar őket kényszeríteni, hogy az órák 75 át tartsa meg. Miközben a szakszerezetnek az az álláspontja, hogy a szárktörvényben a még elégséges szolgáltatásra nem kötelezett a közoktatás, és ugye a kormány arra is utalkozik, hogy alkotmányos jog a gyerekeknek az oktatáshoz való jog, és a sztrák idején is ezt biztosítani kell, közben a járvány idején az hazaküldik úgy, hogy az oktatást nem biztosítják számukra. Tehát ez azért kicsit ellentmondásos, így kénytelenek vagyunk a bírósághoz fordulni, hát attól függ, hogy a bíróság meddig fogja húzni az időt. Én abba bízok, hogy január 31-ére a két órás figyelmeztető sztrákot meg tudjuk tartani, illetve az ideális állapot számunkra az lenne, ha a kormány egy újabb éremelési javaslaton előállna, hogy a, a törvénybe ezeket még meg lehessen hozni, és akkor túl tudjunk lenni, és a járvány megelőzésére, diákoknak a, a felkészítésére tudunk koncentrálni.
1: Köszönöm szépen, Toti Tamásnak, a pedagógusok szakszervezetének, alelnökeknek, hogy elmondta mindezeket, és boldog új évet kívánok önnek is és valamennyi kollégájának.
3: Én is köszönöm szépen, és minden kollégárom
0: a következő évek. Boldogabb,
1: mint minden jót tönnek, viszont hallásra.
0: Minden jót. Aktuál, extra, friss hírek, információ, beszélgetések, a közéleti és kulturális élet legfontosabb eseményei. Indítsa velünk a napot az ünnepek alatt is, hogy képben legyen. A műsorvezető, rónai Egon.
2: Biztosan nem tesz jót a magyar titkosszolgálatok és az amerikai társszervek közötti kapcsolatnak, hogy a kormánypropaganda egyfolytában cia ügynöközi a kormány kritikusait vagy politikai ellenfeleit. A fehér-orosz helyzet és az amerikai-kínai konfliktus miatt pedig előbb-utóbb szint kell vallaniuk a magyar döntéshozóknak. Nyilatkozta a HVG 360-nak Katrán Ferenc, egykori titkosszolga, aki 13 évig dolgozott a magyar Kémel egyebek közt műveleti igazgatóként. Az interjút készítő Pulitzer Dezső Andrással beszélgetünk, akinek idén jelent meg új könyve is.
1: Jó reggelt, kívánok, Szerbusz András! Na, bár, ha bekeverem a mikrofont meg a telefonvonalat egyszerre, az úgy sokat segít a beszélgetésen. na most talán. Itt vagy? Szuper! Szóval még egyszer köszöntelek. Ez a Pegazus ügy, ez alapvetően határozta meg a kormányzat és a titkos szolgálatok viszonyával, meg egyáltalán a nyilvánossága foglalkozó újságírók évét, és nem tudom, hogy mennyire tudtatok a végére jutni, vagy te személyesen mennyire tudtál annak a végére jutni, hogy igazából ki vagy, kik vannak mögött a Pegazus beszerzés és a Pegazus használat mögött Magyarországon. És aztán ezt majd kinyitjuk, mert ez a Pegasus történet sem csak magyar ügy, mint ahogy Mindennem a mi hat ránk. Szóval, Pegazus Magyarország, mit láttok, mit látsz-e magad?
4: Hát, hogy biztos, hogy ez egy állami szerv, tehát az ember fontos, hogy állami ö, szervezet említett. Ez azért fontos, azért fontos tisztelni, mert az elmúlt években, évtizedekben azért kiderült, hogy magántitkosszolgálatok is működnek szerte a világban. Magyarországon is volt erre Például. Tehát állami szervezet, most az, hogy igazából melyik minisztérium olyan értelemben lényegtelen, hogy egy dolog biztos, hogy bárki is rendelte meg ezt a legfőbb, legmagasabb szinten hagyták jóvá, úgymond, tehát egy ilyen eszköz és minden körülmény arra utal, hogy hát a miniszterelnök, hogy volt vagy jóvágyása is kellett. Tehát az, hogy az melyik minisztérium, tehát most a, a belügyminisztérium vagy vagy a rendszerbizsasági szakszolgálat szerettem. Nyilván egyébként, hogyha most itt szervezetben akarod bontani, akkor a biztonsági szakszolgálat, amelyik egy ilyen technika, technikai kiszolgáló szervezet, tehát formálisan valószínűleg ez a szervezet vásárolta meg.
1: Neked van történeted, személyes történeted is a Magyar Titkosszolgálatokkal, ugye te voltál az az újságíró, aki ezt 2016. szeptemberében, ha minden igaz, vagy 2015-telén még, igen, 2015 oda odaléptek az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai, hogy ugyan lépjen melléjük már az együttműködésben is. Hogy lehet egy ilyennek kapásból úgy nemet mondani, hogy igazából az ember nem is tudja, hogy mivel, kivel
4: áll szemben? Hát azért ez egy kicsit annyi történet volt, nyilván én nem is haknyiztam ezzel, és nem is, hogy a könyve ami nemről jelen meg a titkosszolgáltókról szól, vagy a titkosszolgáltókról, de kivezettem azért erre a, ezzel a történetre, de nem ezzel akartam sem reklámozni a könyvet sem nagyon kibontani. Igazából e, e, itt a röviden ami megjelentett, eddig is, és lehet tudni, hogy volt valami információt, ami lámérző, mondjuk komponitáló lehetett, és hogy... E, aztán jutott, hogy ezt valaki külföldi szereplő akarja felhasználni előtt, és mondom, hogy a védelem felajánlásával próbáltak együttműködéset Nyilván én egy fegyősztorinak gondoltam, és ezért könnyi volt könnyű volt ellenállni. Nem Mert, is inoktál de...
1: meg abban, hogy mivel szemben kellene téged megvédeni? Hogy, hogy van-e valami, amit téged támad? Van-e valaki, aki téged támad, és milyen jó lenne a megvédenének?
4: Nyilván, ilyenkor persze is felmerül az emberben, hogy mi van, hogyha nem egy felszorít, hanem egy valószínűleg és valaki tényleg állt, hogy akart támadni. hiszen ebben az időszakban volt az olyan cikkeim, amelyik mondjuk az oroszokra vonatkoztak, de én pont azt gondolom, hogy azért e, e, nem így intézik el a, a dolgokat, mondjuk az oroszok sem, nem, tehát nem vagyok olyan nagy szereplő, olyan nagy hal, mint újságíró, hogy tényező, hogy, 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 hogy engem egy ilyen külföldi állam e, próbálna is betámadni, tehát nincs ez volt a magyarázat, hogy neked hát több olyan dolog volt, ami nem volt kerek a történetben, és mivel ilyenkor az emberi éresetben gondolkozik, és átlátja, hogy itt, itt valami nem kerek, tehát ezért voltam könnyebb döntési helyzetben.
1: Megjelent ebben az évben a Fedősztori című könyved. Mennyire hatott rád a saját történetet, hogy ebben az irányba kezdjen mozogni, és nagyon határozottan ez a világ kezdjen érdekelni.
4: Hát igazából, az én korábban is 2015 előtt is foglalkoztam titkosszolgáltokra, illetve kémügyekkel, de nyilván, e, hát a is valamennyire azért az elrunk, hogy, hogy jobban érdekelt a téma, és inkább azért kezdtem el foglalkozni, hogy azért ástam bele még mi érdem magam ebben a témában, mert azt látom, és erre a videi talán a legjobb példa, hogy nagyon sok olyan történet van a közéletben, ami mögött, vagy a titkos szolgálat húzódik meg, a van a magyar, vagy magántitkos gondolok itt a Black Hill-re, vagy egyszerűen csak feltételezik az emberek, hogy valamiféle a titkos szolgált vagy a háttérben gondolok, például a Szánjeri Zsák Brüszteli hát kalandjára, vagy lebukására. Tehát nagyon sokszor felbukkan ez a titkos ez a, a mítikus világ, vagy mítikusnak tartott misztériummal nevezett világ különböző közönefi történetekben, és ezért gondoltam fontosnak, hogy írni egy olyan könyvet, ami, ami ezt kicsit rendbe teszünk, ezek a szervezetek is milyen jeleni munkájuk vannak.
1: Abban te rendet tudsz tenni, hogy mi az, ahol valóban megjelenik valamiféle titkosszolgálati szál, és mi az, ahol a, a néplélek és a, a mondák világa kerül elő? Mm. Most gondolok akár arra, te említetted Szájer József történetét, hogy ott lengyel, német, mindenféle titkosszolgálatokat emlegettek, miközben ő mászott le az ereszen, de itt van például a lehallgatási ügye, a párbeszéd elnökségének, ha emlékszünk még erre a, a történetre 2018-ból, az volt a feltételezés, hogy szintén valamiféle titkosszolgálati összeesküvés volt. Aztán végül egyáltalán semmit nem tudtunk meg erről a dologról. És számos ilyen van most az Anonymus, hogy például a városháza eladása kapcsán. Te látod ezekben a titkosszolgálati szállat, vagy látod azt, hogy hol lehetne felvenni ezt a szállat?
4: Alapvetően van, hogy a titkosszolgálati módszereket, mert itt a lehallgatásra, most már ellentétben mondjuk a, a 90-es évekkel, vagy 80-as évekkel, tehát ma már bárki hogy nagyon titkos módszereket, eszközöket tud alkalmazni, ezekbe felesheti ezt. Tehát egy lehallgatást, azért könnyen, akár egy telefon segítségével is meg tud tenni az ember, ha nagyon akar. És vannak olyan szakemberek, akik a piacon mozognak, tehát már nem, akik a szolgáltnál dolgoznak, és esetleg ebben segíteni is tudnak. Egy valami biztos viszont, ahol azt látjuk, hogy nagyon, nagyon bűzik valami, ott az nem feltétlenül a titkosszolgálat munkáját, áll a hátérben, ugyanis azokat a műveleteket, amit tényleg komoly titkosszolgáci műveletek, ott, ott nagyon figyelnek arra, hogy ne derüljön ki, hogy de mégis kinek az érdeket. Hát ott azt is elmaszkolják, eltüntetik, hogy mondjam, tehát hogy, hogy, hogy ha valami túl látszó, akkor e, tehát, tehát nem csinálnak olyan műveletet, ami nagyon átlátszó, hiszen akkor azzal lelepleznék önmagukat. Nyilván egy ilyen szálljára azért, azért, azért azt tudni kell, hogy hogy nagyon ismert volt Hányan Józsefnek ez a fajta életitele, nyilván egy, egy bizonyos körben ismert volt, tehát ilyenkor nem zárható ki természetesen azt, hogy valaki, ami összeskülős pelet elett tudjon, de ez nem szerint, ez nem titkos szolgálati összeskülős, ez, ez lehetett bárki, aki szigabrált aki vele, és, és lehetett pusztán véletlen is, pont ami a, a nagy számok törvény alapján, hogyha egyszer. Mondjuk többször csinálható, hogy nem ilyen bulikban, akkor egyszerben nem volt a pakli bank, úgy, hogy lepokik úgy mondható.
1: Tegnap jelen meg egy cikket Katrin ferenc készítettél egy interjút a HVG360-nak. Egyrészt nem akarom teljesen lelőni, olvassák el remek írás. Másrészt azért arra a részére visszatérnék, hogy Katrin Ferenc többször említi, és te is visszakérdezel rá, hogy a politika és a politikusok szeretnek ebben a kicsikét szürke, de inkább láthatatlan zónában tapicskolni, és rendszeresen hivatkozni rá. Lásd például a magyar kormánypolitika és az ellenzék kapcsolatába bevont cia és szállat, amit rendszeresen hallunk, ugye? ellenzéki politikusok, vezető politikusok is nyilvánvalóan cia ünnökök ügynökök szokták mondani, kormányzati szereplők. És erre Katrán Ferenc azt mondja, hogy ez óriási hiba. De vajon hogy alakult ki ez? Arra te emlékszel még, hogy hol kezdődik ez?
4: Hát ez az valamilyen furcsa, az először félső jobb kezdte ezt el, Konkrétan emlékszem, hogy még nálam, amikor Kovács Béla jobbikos, volt jobbikos politikusnak a, a múltjával foglalkoztam, és ugye feltártam, hogy milyen előélete volt a politikusnak, akkor igazából ezt a, ezt a jobbik, illetve a szélső oldal kezdte, hogy én biztos ezt a CIA segítségével e, tártam fel, e, ezt, a, ezt a kéménynek, ezt, ezt a hátterét. É, tehát valahol ott kezdődött, és, és aztán szépen a, a félső jobb volt beszívárott egy inkább a kormányzati kommunikációban. Nyilván az eredetét az lehet azért tudni, tehát az eredete az, hogy félnek attól, hogy valamiféle külső kormányzati beavatkozás történik, mármint hogy amerikai beavatkozás történik. Nyilván ez a félelem olyan értelemben nem alaptalan, hogy ilyet látunk, Láttunk, mert té van valóban a nagy hatalmaknak a típkosszolgáltai azok, azok befolyásolási műveleteket is végeznek. Látunk, ilyet ugye, Amerikában is hogy ott az oroszokat uh, gyanúztották, úgymond rendben, tehát nem alaptalan. Az viszont, hogy mindenki aki a kormány kritikusan, csak így rá hogy a fiai gyűködés, az, az vicces, mert úgy értemben vicces, hogy nyilván ez egy szakmabeli, aki uh, akár mondja, alapján külföldi típkosszolva, hát ezt erősen megmosolyogja, és uh, és ez nyilván ártalmas is, mert nagyon kínos, hogy mindig ugye ügy, van szó, egyszerűen semmit, de ügynök vagy kínai ügynök, ahogy ez Kafen is említette. Tehát ez egyszerűen kellemetlen lehet a, a azoknak a magyar titkosszolgálatnak, szolgálat, titkos akiknek a munkájuk miatt együtt kell működni, a szövetséges. Említed a hallgatást
1: az orosz, meg a kínai titkosszolgálatokról. Miközben az közkeletű, és ebben évtizedek óta alig ha van változás, hogy Magyarország ebből a szempontból egy középpontban lévő terület, már csak a földrezi elhelyezkedése, meg a politikai mozgástere miatt is. Tehát, hogy itt azért van találkozója a számos különféle titkosszolgálati embernek, még hogyha fedetten is, és egymás előrejtetten is. Mennyire van jelen Különböző politikai ügyekben titkosszolgálati száll, akár a Fudan Egyetem ügyében, ahol meg az ellenzék mondja nagy előszeretettel azt, hogy az meg a kínai titkosszolgálat megjelenését jelenti Budapesten.
4: Én értelemben jelen van, hogy maga az intézmény, mondjuk egy Fudan Egyetem, vagy egy, lehet ez egy kutatóintézet, lehet ez, ez egy bank, mondjuk egy orosz bank, maga a bank nem feltétlenül, van annak a, a megalakulásait, vagy hát, hogy ide a szét helyed, alapul, meg önmagában az nem a titkosszolgálat, tudjuk titkosszolgálati művelet, az nyilván egy politikai döntés az, az De De hogy aztán ez a, ezek az intézmények, infrastruktúra, vagy titkosszolgáló szervezet tudnak működni titkosszolgálati hát segédletként, vagy, vagy mondjam, ilyen segédcsapatként, az, hát az már tulajdonképpen bűnkérdés. Hát eh, azért eh, nagyon sokan foglalkoznak a világban, mondjuk a kínai titkosszolgás módszerével, vagy az orosokével, vagy akár az amerikai, amerikai kíván is azért ez, ez kérdés, hogy eh, a, a kínai, kínaiak esetében, hogy a szintézette eh, tolják tulajdonképpen a kommunista propagandát, a kínai kommunista propagandát. Tehát, hogy ez, ez, ez el tudni, hogy onnan már bekapcsolódik a, a titkosszolgálat, ahogy ezek az infrastruktúrák, infrastruktúrák kiépülnek egy adott országban.
1: A Pegazus ügy. Egy utolsó mondat térjünk erre vissza. Mennyire oszta kínos helyzetben a magyar kormányt? Nem nagyon szoktak titkosszolgálati ügyekről, és nem nagyon szoktak lehallgatásokról a nagypolitikában nyilvánosan beszélni egy-egy kormány kapcsán, vagy ha igen, akkor végtelenül lesújtó modollást az oroszok szerepe valóban a Trumpféle kampányban, vagy a kampány ellen, ugye még ez is vitatott. Szóval mennyire kínos ez most a magyar kormány számára?
4: Nyilvánvalóan nem, bármilyen furcsa, tehát a belpolitikai hatása, én, én azt gondolom, hogy annyira nem volt, tehát itt nem rendtek meg pozíció. de azt gondolom, hogy amúgy nagyon komoly károkat okozott a kormányzat, és hogy két terület e- van, az egyik az, hogy egész besorolódtak olyan államok sorába, akik visszajönnek egy, egy hadipari eszközzel. Vagy visszajönnek ezzel, tehát lehetne, lesz talán a beszerzés, és több üzletkel eleshetnek. Ugye itt hallani arról, hogy egy izraeli kényű, amit egy izraeli amit a Forázsi vásárol, lehet, hogy a Tehát lesz egy ilyen negatív következménye. A másik, hogy a megazmus ugye nem csak a kritikus, kormányakritikus szereplők keresztőben alkalmazhatták, hanem a NER szerepője a szemben is, és hát érzékeny adatok kerülhettek külföldre, tehát hát ez is akár hosszú távon okozhat károkat a kormányzatnak, vagy a Fidesznek a kár.
1: Köszönöm, hogy beszéltünk ezekről a dolgokról, neked kellemes ünnepet, kívánok boldog új évet egyfelől, másrészt ebben az évben kaptad meg a Pulitzer Elmédiat, ehhez pedig gratulálok.
0: Köszönöm is Spirit of A nagyváros hangja.
2: Nem csökkent a terhelés 2021-ben sem az egészségügyi dolgozókon, a legtöbben túl terheltek, szakemberhiány van, és az amúgy is nehéz anyagi körülményeiket csak tovább rontotta, hogy hála sem fogadhatnak el. Úgy tűnik 2022 sem lesz számokra könnyebb, itt az ötödik hullám. A független egészségügyi szakszervezet nemrég tárgyalt az emmi illetékeseivel a szakdolgozók véremelésével kapcsolatban, és megkeresték Varga Mihály pénzügyminisztert. Is. Úgy látják, jelentős béremelésre lenne szükség, amivel a szakdolgozók bére felzárkózik az orvosokéhoz. A szervezetelnöke a vendégünk Sós Adrianna.
1: Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Örülök, hogy itt van
1: velünk. Na hát, hogyha már mindenkivel beszéltek, kaptak-e bárkitől bármi pozitív választ arra, hogy a szakdolgozókkal és az ő bérükkel leginkább valamit tennie kell a kormánynak?
5: Hát úgy tűnik az Emberi Erőforrás Minisztériumban egyetértenek ezzel, hogy szakdolgozóknál jelentős béremelésre lenne szükség, de úgy tűnik, hogy ezt a véleményüket nem sikerült még konkrét tettekbe átfordítani, mivel nem látjuk, hogy az elmúlt évekhez képest bármit is változott volna a konkrét ötlet, illetve a konkrét döntés arra vonatkozóan, hogy a már ismert 21%-os béremelésen kívül bármiféle jelentősebb emelést terveznének 2022-re.
1: Tegyük egy kicsikét összefüggéseibe ezt a dolgot, mert hogyha ön azt mondja, hogy 25%-os béremelés, arra a hallgatók egy része biztos azt mondja, hogy csak én kapnék ennyit. De mihez képest ez a 25 és mennyire voltak lemaradva a szakdolgozók?
5: Hát most különböző összehasonlítást lehet tenni. Nyilván az embereket nem csak az érdekli, hogy konkrétan mennyi a fizetésük, ami konkrétan egyébként továbbra is kevés, nem fogja elérni, az átlagos bérek szintjét, egy olyan 300 000 forint és 400 ezer forint közötti alapbért fog kapni egy szakképzett szakdolgozó. Ez az orvosokének a 30%-át sem éri el, ami hát rendkívül nagy szuszációt jelent az itt dolgozóknak, mert ez akár nemzetközi összehasonlításban, akár a korábbi magyar állapotokhoz képest egy nagyon nagy lemaradást jelent, és hát a képzettségi színvonalban megközelítőleg sem ekkora különbség. Nagyon sok diplomás ápoló dolgozik most már az egészségügyben, és hát a nemzetközi összehasonlítás is azt mutatja, hogy a nővéreknek, a vérek körülbelül a fele az orvosokének nem 25-30%-a. És az orvosok most is magasabb béremelést fognak kapni. És hát ez abszolút mérték, az is rendkívül zavaró, hiszen egy egy ilyen nehéz munkát, sok tudást igénylő feladatot, nagy stressz, nagy változás veszélynek kitéve, azt hiszem, hogy az emberek nagy része még kétszer ennyi fizetésért sem vállalna
1: el. Hát ez nyilván egy egészen elképesztő elkötelezettség kell, hogy valaki ott maradjon ilyen körülmények között is az ágyak mellett. A bevezetőben hallottunk egy mondatot, arra szerintem sokan felkapták a fejüket, hogy a hálapénz kiesése nagyon komoly problémát jelent. Mennyi volt a fizetéshez képest arányítva a jövedelemben a hálapénz átlagosan egy, egy nővér esetében Hogy lehet ezt pontosan belőni?
5: Hát nagyon változó szakterületenként, hiszen voltak, ahol egyáltalán nem kaptak az asszisztensek, nővérek hálapénzt, de azért egy ilyen 15 és 30 százalék közötti többet pénzt ezt jelentett. Az orvosok esetén is nagyon változó, de hála pénz eltölésének persze mindenki örül. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy ez egy teljesítmény visszafogást eredményezett elsősorban az orvosi munkakörök egy részében, ami... Hát azért az ellátás szempontjából inkább pátszál. Várjon, várjon, ide is
1: menjünk tovább. Az mit jelent a teljesítmény visszafogás konkrétan, mert nem volt hálapénz, nem műtött annyit az orvos?
5: Igen, ez így van, tehát a hála többet műtött inkább, azt mondhatom. Tehát a munkaidejében most is dolgozik, elvégzi a feladatát, de nem vállal be töbleteket, nem vállal be olyan túlmunkákat, hogy ott marad a műszak után még két-három órát anélkül, hogy ezt különösebben utasítanák erre, mert inkább elmegy a magánellátásba, és ott végzi a munkáját és hát az ügyeleteknek különösen jellemző ez hogy nem akarnak többletügyeleteket vállalni hiszen az ügyeleti pénz meg még kevesebb mint az alapért Hogy van ez, ez a
1: szakdolgozóknál? Tehát egy egy, egy nővér, nem nem tudom, hogy mennyire így van vagy nem, de én azt gondolom, hogy nem maradhatott órákkal tovább azért, mert kevés a dolgozó. Legalábbis ez nem a saját döntése, és különösen nem a hálapénz által befolyásolt döntés. Hogy van ez ott?
5: Hát ö, ott maradt azért, mert hogy az orvos megkérte, hogy maradjon ott, akkor ott maradt. Ugye az nővérek nagy része más műszakbeosztásban dolgozik, és sajnos az alacsony bérek miatt ők most is jelentős többlet munkát vállalnak, mivel kevesebben vannak, több beteget kell ellátni, illetve nehezebb beosztani a 40 órás munkahetet alapul véve a műszakokat. Tehát nagyon sokan, főleg a fekvő beteg ellátásban jelen, nagyon sokat túloráznak, és mondom ezt anyagi okokból vállalják el, ami már néha embertelen, tehát 300 órákkal dolgoznak a 174 helyet, vagy a 168 helyet. Ez olyan kimerültséghez vezet, ami azért a betegellátásnak is a kárára megy, és hát egyes szakterületeken meg egyszerűen elképesztően rossz a helyzet, mint a ellátás vagy intenzív ellátás, és hát ezért is egy fontos javaslatunk most már évek óta, hogy differenciálni kell abban is, hogy ki milyen területen, végzi a munkáját, hiszen sokkal nagyobb lehet a felelősség, a munkaintenzitás, és nem véletlen, hogy egyes területekről a szakképzettek is inkább más könnyebb munkaterületre próbálnak elmenni, és hát az nagyon nagy veszély itt a betegekre nézve.
1: Ennek az évnek volt az eseménye az egészségügyi dolgozók esetében a szolgálati szerződés, ami nagyon nagy viharokat kavart, és ami miatt elég sokan próbálták elhagyni a pályát. Ők tényleg elmentek a szakmából?
5: Igen, hát több ezer elsősorban szakdolgozó hagyta el a pályát, Közülük azért sokan maradtak az egészségügyben, nem feltétlenül Magyarországon, vagy a magánellátásba, és hát még itt az oltások körül is voltak pályaelhagyók, ha nem is olyan nagyon nagy mértékben. Sajnos őket sokszor csak segédmunkaerővel lehetett helyettesíteni, vagy még azzal sem, és hát azt látom, hogy a pályakezdők is alig-alig jönnek a pályára, még a végzetek is más területeken gondolkodnak, és most például a Győri Főiskolán 11 diplomás ápoló. Szakon indul el a képzés, ami rendkívül alacsony, ami azt mutatja, hogy nem akarják az emberek ezt vállalni, hogy itt nagyon sok nő dolgozik, egyébként is nagyon nehéz összeegyeztetni a családi élettel az itt végzett munkát, és ebben az őrletes túlhajtásban az, hogy nem kapnak megbecsülést, van az áradat naponta jön tőlük, hogy úgy érzik, hogy senki nem veszi őket ember számba. Ez nem vonzó a fiatalok számára. Most viszont
1: van egy új helyzet, egy, egy még újabb, frissebb helyzet, hogy az oltatlan egészségügyi dolgozók ezben nem dolgozhatnak már. Mennyien nem vették fel az oltást, annak ellenére sem, hogy ez a pályájukat befejeztette.
5: Hát ezer és kétezer fő között lehet becsülni ezt a számot, hiszen ez most nem csak az állami ellátórendszer, hanem a magánegészségügyre is kiterjedt ez az intézkedés az alapellátásba is. Hát sajnos ők is elmentek, de hát ezért... Uh, Még mindig jobb, hogyha nem dolgoznak ott és nem fertőzik meg esetleg a betegeket, vagy nem azért esnek ki a munkából, mert ők maguk súlyosan megbetegednek. Tehát ez egy sajnálatos dolog nyilván a képzése és a tájékoztatása is egy nagyon nagy felhívás, hogy ebben is változtatni kell nem lehet az, hogy az emberek ennyire, akik dolgoznak, sem ismerik az oltást, az oltások előnyeit, az oltásokkal elérhető hát igen,
1: ebben Ez volt egyébként a legelképesztőbb, hogy pont az egészségügyi dolgozók egy része, nyilván egy töredéke volt az, aki a legkeményebben ellenállt ennek a dolognak. Beszélgettem itt most reggel már a Pedagógus Szakszervezet alelnökével, ő tudott mondani adatokat arra nézve, hogy a Covid-járvány miatt hány kollégát veszítettek el az egészségügyben van erre olyan amihez önök hozzáférnek, tud adatot mondani?
5: Hát olyan hivatalos statisztikáról nem tudunk itt a kollégák visszajelzései alapján tudunk erről adatokat. Százszer fölött van itt is ez a létszám. Az első időszakokban magasabb volt. Most azért az oltások hatására ugyan most is betegszenek meg kollégáink, de azért kevesebben kerülnek olyan nagyon súlyos állapotba, vagy nem beszítjük el őket legalább emiatt ezért is hát ez egy nagyon fontos, hogy vigyázzanak magukra, most már több a védőeszköz is de hát az oltás sajnos elkerülhetetlen még azoknak is akik ezt nagyon nem akarják nem szeretnék, félnek a mellékhatásoktól jellemzően.
1: Ön találkozott olyan egészségügyi szakemberként akinek ezek a mellékhatások voltak olyan súlyosak, amitől okkal félt?
5: Igen, voltak súlyosabb mellékhatások is, és hát sajnos, hogy erről sincsen kellő tájékoztatás. És ez azért lenne fontos, hogy az emberek tudják, hogyha valami olyan mellékhatás jelentkezik, milyen tünetekre figyeljenek oda, kik azok, akiknek jobban oda kell figyelni. De azért a mellékhatások arányaiban sokkal kisebb problémákat okoztak, és kevésbé vezetek halálhoz mint ha valaki megkapta a COVID-fertőzést, vagy annak a hosszú távú Hát igen, ennek ez a lényege. Legyen
1: ez figyelmeztetés mindenkinek, önöknek, pedig az egészségügyi szakmában dolgozóknak, és önnek személyesen is boldog új esztendőt kívánok.
5: Köszönöm szépen, és hát én kérem a kollégáinkat, hogy tartsanak ki továbbra, és dolgozunk azon, hogy ne maradjon a, az elismertségük ezen a szinten, ahol van, hanem lehetőleg minél hamarabb ö, megelégedettebben végezhessék ezt a nagyon nehéz munkát, hiszen nagyon nagy feladat vár rájuk. Mi pedig köszönjük
1: minden. nekik a kitartásukat. A Független Egészségügyi Szakszervezet elnökével Sós Adrián beszélgettem. Köszönöm szépen, szép napot kívánok!
5: Én köszönöm a lehetőséget viszontalásra!
1: Mindjárt 9 óra van, következnek a friss hírek itt az Aktuálban
0: a Spirit FM-en. Aktuál Extra, friss hírek, információ, beszélgetések, a közéleti és kulturális élet legfontosabb eseményei. Indítsa velünk a napot az ünnepek alatt is, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó napot kívánok valamennyiüknek! Elsimon Lászlóval folytatjuk nem sokára, aki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nem is olyan régóta, és egy kicsikét más szerepet száll a Nemzeti Múzeumnak, mint ami a korábbi arhaizáló szerepe volt. Erről is szó majd. Aztán beszélgetünk arról, hogy voltak éppen kikit figyelhet meg itthon, és kikit figyelt meg itthon. Ugye lebuktatott államtitkártól Pegazus ügyig sok minden történt, Tarjányi Pétert foggatom majd, erről a végére pedig az órának Fekete Pétert, a kultúráért felelős állam titkárt szánjuk, akivel megbeszéljük, hogy ezt az évet mi a kultúrában, és hogyan látja 2022 kulturális finanszírozását, esélyeit és legfontosabb feladatait, na meg eseményeit, mert hát a kultúra végül is mindig igazából az eseményről szól, és a legkevésbé kellene, hogy szóljon a finanszírozásáról, meg a politikáról, bár ezek nélkül manapság alig ha van. Na szóval így ebben az órában remélem, hogy velünk tartanak, jó szórakozást kívánok hozzá.
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja
2: 11 taggal megalakult a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos tanácsadó testülete, melynek elnöki tisztségét Frajn Tamás a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tölti be. Az indoklás szerint a testületre azért volt szükség, mert olyan feladatok állnak az intézmény előtt, amely indokolja egy tudományos tanácsadó testület közreműködését. A vonalban a múzeum idén kinevezett vezetője El Simon László, aki szerint az állandó kiállítások megújítása az egyik legfontosabb feladat, és aki nem mellesleg pár napja ünnepelte 25 éves írói jubileumát. Tervekről, változásokról beszélgetünk vele.
1: Hát kicsikét távolabbra lépnék én ettől, ami itt az előzetesben elhangzott, mert azt gondolom, hogy a magyar közélet egyik legszínesebb alakja van itt a vonalban. Gazdálkodó, borász, volt kulturális államtitkár, hosszú időn keresztül az országgyűlés tagja, József Attila díjas költő, nem utolsó sorban ugye ehhez kapcsolódik a 25 éves írói jubileum is, és most a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, ami ismét egy új feladat, és teljesen más, mint ami eddig látszott az ő életpályájából. Szóval Elsimon a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
1: A Nemzeti Múzeum ebbe a vonalba hogy keveredett bele?
6: Nem tagadom, hogy, hogy mindig is voltak olyan ambícióim, hogy majd egy kérdénykézőként folytatom a közéleti pályámat. Tehát ez kifejezetten az álló feladat nekem. Azzal együtt, hogy, hogy magam sem gondoltam, hogy hogy ezt a parlamenti ciklust nem fogom képviselőként végig dolgozni, de ezt a jelentős váltást az életemben egyáltalán nem bánom.
1: Mondhat, ez a váltás, a... ez fakadhatott abból, hogy nem akart tovább országgyűlési képviselő maradni, és egy új feladatot keresett, vagy az élet hozta így, és örömmel kapott rajta?
6: Mind a kettő igaz. Tehát én, én már jó ideje terveztem azt, hogy fogok 2022 után csinálni, és és voltak egyértelmű terveim, amelyek egyre jobban is de minden esetben arra akartam megkérnem miniszterelnököt, hogy, hogy támogassa azt a tervemet, hogy ne a parlamentben folytassam tovább a munkámat. Egy, egy olyan közegben, amiben az ember több mint egy évtizedig dolgozott parlamenti képviselőként, ott értelemszerű, hogy ilyen típusú kérdés megbeszél a politikai közösségének a vezetőjével. De nem jutottam odáig, hogy ezt a beszélgetést lefolytassuk, mert előtte jött ez a lehetőség és a kihívás, és tulajdonképpen némi gondolkozás és a feleségem, való megbeszélés után hmm. döntöttem a, a, a váltás és a pályázat begyújtása mellett.
1: A felesége azt mondta volna, hogy Laci, ne csináld, akkor nem jelentkezik?
6: Hát megmondom őszintén, hogy a feleségemtől inkább csak támogatást vártam, mert, mert ő, ő nagyon régóta várta azt, hogy én a bagyam a, 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 az aktív politikai munkát, és nagyon reménykedik benne, hogy ez nem csak egy ilyen átmeneti állapot, hanem egy hosszú, hosszú távú... Um,
1: Na, erre eszembe jutott egy másik dolog a... is. Igen, igen. Kukarelli Endre szokta mondani, hogy az alkotó embernek nem tesz jót a politika. Ön ezzel hogy volt? Hát végül is egy aktív, sok költőként került bele a politikába, és mint ez a költői vonal, ez teljesen elapadni látszott volna szemben a politikaival. A kettő együtt nem fér el?
6: Hát, szerintem akkor a rendben, nincsen igaza. Azért nincsen igaza, mert az alkotás az nem csak az irodalomban, hogy az embernek az alkotó vágya, meg az alkotó tehetsége, az nem csak az irodalomban tud kitejesedni, és az irodalomban is sokféle forma létezik. Tehát nekem való igaz, hogy szép kötetem alig elég jelent az utóbbi években, de olyan eszélykötöttek és tanulmánykötöttek, amelyek egyébként a, a, az éreményem szerint hosszú távon időtállóak tudnak lenni, és sok évtized múlva is, hogyha visszatekint fel ki erre a korra, hogy miképpen gondolkodtak politikáról és kultúráról, de különösen kultúrpolitikáról, ahhoz, ahhoz talán sikerült némi muníciót adnom nekem is. Az elmúlt tíz évben gyakorlati kultúrtatika elemzést is, és elmétel a fecést is javar, és csak én tehát ez, ez, ez mindenképpen, mindenképpen a, a, az alkotó munkám részének tekinthető. És hát minden más feladat is. Tehát én nagyon fogalmaztam az ira jobb is, e, e, egyfajta kaleidoszkopként keréltem, hogy ezt akit én csinálok, amelyben sok-sok apró színes, építőelembről áll össze valami egész, ezt a sorozatot, azt hiszem már többször elmondtam, és annak része az, hogy az ember mondjuk létrehoz vidéken egy kutra és központot, így a Verenceitónál része az, hogy, hogy akár terzenyi szellemiségében gazdálkodik, része az, hogy, hogy végigcsinálja a várgazárnak a, a felújítását. Tehát ezeket én mind-mind olyan kihívásnak is feladatnak tekintettem, amelyekben ki tudtam teljesedni, és egyiket sem éreztem felesleges kanyarnak az életem során. Már csak azért sem, mert nem egy vágányon haladok végig egész életemben, mint ahogy mondjuk azok a pályatársaim, akik elvégezték az életemet, és szépen haladnak elő a tudományos
4: körérében, vagy más pályán az életükben.
1: Hát Te igen, nem ez kacskaringós az, az öné. Hát erre utaltam az elő, amikor azt mondtam, hogy az egyik legszínesebb közéleti szereplő. Mielőtt egy igazi portré műsorra válna ez a beszélgetés, térjünk át a Magyar Nemzeti Múzeum világára, illetve egész pontosan arra, hogy amikor az ember bemegy oda már főigazgatóként, mennyi idő kell ahhoz, hogy ne éret? ezzel magát elefántnak a porcelánboltban? Hogy ki ismerje magát, hogy mi merre van, hogy mi micsoda, hogy mit hol és hogy kit hol talál? Hát,
6: négy és fél vagyok, nem, a nemzeti mozognak a fél igazkotója. és való igaz, hogy nagyon sok új meg kellett megismerkednem, de rendkívül maga névezem ezt a tanulási folyamatot, amely egyáltalán nem le, és nem is gondolom, hogy leszárható, hiszen állandóan új feladatok és kihívások elé kell, hogy álljunk, vagy nézzünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy három és fél hónap, négy hónap után viszonylag otthonosan mozgok az intézményen belül, és nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a, a régóta, ott dolgozó kollégákkal a sok évtézebe félgazgatóhelyettesként tevékenykedő, Tehát több főigazgatót segítő jelenlegi félgazgatóhelyettesekkel, és-, és nem csak velük, hanem a tagintézmények vezetőivel is, hiszen ne hogy a nemzetű nem csak a patinás épületből és az ország legnagyobb bűteményéből áll, hanem a sok-sok vidéki filiájéból is, Sárospatuki Rákóczi Vártól az esztergomi vármúzeumig.
1: Rákócivárban nem rég volt szerencsém járni, egészen fantasztikus élmény volt, és csodálatosan és néz mi, ki ezt és azért meg kell jegyeznem.
6: Milyen lesz? December elsőjén elkezdtük az új épületnek az építését. Elkezdtük a, a pénztárnak, vendégforgalmi tereknek ott is a felújítását, ahogy egyébként a központi épületben is Tehát te azt kell, hogy mondjam, hogy másfél-két év múlva jelentős felületekkel és lehetőségkel bővővel fogja várni a rákutcívára lá- a lá- a lá- látogatók. A hát ott akkor visszamegyek, a- Mindenképpen érdemes, szóval egyébként is egyik a vidéki múzeum. Tehát so- sokan, hála Isten, nagyon sokan járnak a, a sáros
1: az egyik legizgalmasabb az elmúlt három hónapnyi tevékenységéből, és nyilván a legtöbb vitára okot adó, az a gondolata volt, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum nem csak a, a múlttal kell, hogy foglalkozzon, hanem a közelmúlttal is muszáj valamiféle elemző hozzáállást mutatnia. Nyilván ezen sokan fognak vitatkozni, mert ami közelmúltunk, az folyamatos vita és folyamatosan alakuló megítéléstárgya, mind a mai napig, és hát ez így is van jól. Ebben a Magyar Nemzeti Múzeum milyen szerepet tud ellátni?
6: Hát nagyon érdekes az a, a vita, ami kezd kialakulni azon felvetésen kapcsán, hogy az új állandók életesnek kettőről kell tartania. De és ha belegondol, 2010 az egyik sok szempontból szakaszhatárnak nevezhető. Nem olyan nagy fordulat az ország életében vagy a politikai berendezkedésében, mint amilyen 1909 volt, de minden esetre már csak amiatt is, hogy azóta folyamatosan egy politikai tömb uralja az országot, szakaszhatárnak tekinthető. Most, hogyha Innen visszanézek, és azt mondom, hogy 2022-ben egy évet szánunk arra, hogy kidolgozzuk az új állandó a tematikáját, kiváló uh, történész kollégáknak az irányításával, a Főzokot a 7 a, a, a megbizotjának a feladatnak, és egy nagyon komoly tudományos tanácsnak a segítségével. Hát hogyha ezt a munkát mi elvégezzük, és 2023-ban elkezdjük megépíteni ezt az állandó remélem, hogy meg is tudjuk ezt csinálni, mert nagyon sok minden kell hozzá, sajnos a gépészetét is meg kell hozavítani a háznak. És 2023 végére elkész egy új állandó kiállítás, ami persze úgy állandó, hogy az előző hasonlóan mondjuk 2-3 évtizedre szól, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy 13 éves távlatban leszünk az általam a szakaszhatártól. Na most a mostani állandó kiállításunk a 90-es évek elején készült, és a rendszerváltozásig tart. Akkor, akkor sokkal közelebb volt, volt a, a kiállítás rendezőinek a, a, az életéhez, a, az, a, az, a, az a forduló pont, ameddig, ameddig tartta a De akkor a, rendszer, a politikai
1: megintélése 93-ban, 89-nek, 90-nek, talán egyértelmű volt, mint 2010-é most, ennyi időtáblatából is. De a
6: kommunista rendszer egyáltalán nem. tehát Most így szeretünk úgy visszajönni kezdeni a dolgokra, mint hogy 1990-ben mindenki egyformán egy gondolkodott volna a rendszerről, de ha ez így lett volna, akkor mondjuk 1990-ben nem jut be az MSP a, a parlamentbe, 1994-ben nem nyeri meg a válasz. Aztán az utolsó tehát egy másodpercén meggondoljuk azt, hogy 1993-ban vagy 94-ben az emberek jóval nagyobb távolságot tudtak tartani az előző időszaktól, és hogy mondjuk konszenzus övezte annak az időszaknak, mint a diktatúra utolsó évtizedének a megítélését. Egyáltalán, egyáltalán nem itt történt, és hogyha visszanézi az akkori vitákat, egészen az országgyűlésig, parlamenti felszólalásokig jutott az a vita, hogy, hogy milyen módon rendezenek újjá a Kérkesteri Nemzeti Múzeumban. De egyébként nem kell, nem kell a közelmúlt eseményeig mennie. Látjuk azt, hogy Poszenyitsa, a honfogalás, népvándorlás, Árpátkor, magyar nyelv eredete, magyar nép ősi története milyen identitásítákat képes generálni, amelyek politikai hullámokat kavarnak. Tehát nem, nem, kell, nem kell feltétlenül erről hogyha ha, ha mondjuk identitási beszélünk, akkor csak a, a közelmútra gondolni. De hát gondolhatunk a, a kommunizmus időszakának a megítélésre, a holokauszt körül zajló vitákra, majd egyébként azt mondtam a kollégáimnak, hogy bátran és őszintén kell ezt is vállalni és megmutatni. Hogy, hogy mi történt velünk a holokauszt idején, mi történt velünk a kommunizmus idején, és, és mind a bűneinket, mind, a, mind pedig a, 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 a az súlyos nemzeti traumáinkat meg kell
1: mutatni. De jól érzem én, hogyha a mondatait hallgatom, meg az ez iránti elkötelezettségét érzem, hogy másfajta szerepet száll a Nemzeti Múzeumnak, mint egy hagyományos a tárlatokat, megmutató a gyűjtemény gyarapító múzeumi élet? Tehát egy sokkal, sokkal a tudományos világban élőbb kapcsolatokkal rendelkező múzeumot képzel?
6: Igen, de semmiképpen sem hagynám a mögött a múzeumnak az alapfeladatét, már csak azért sem, mert az a törvényből is következik, és ez a pályázatom most egyértelműen kiderül, hogy gyakorlatilag arra akarok építeni hogy a, a múzeumnak, de ugyanakkor az is szembe kell nézni, hogy milyen versenytársak és milyen kihívások azok, amelyek körülveszik a Nemzeti Múzeumot, vagy az egész magyar múzeumi szektort. Ha valaki végignézi most a mostani eladókiáltásunkat, amely egyébként a hozzá hasonló, mondjuk, karakter és művegység emberek számára jelen és nagyon nagy örömet okoz, azt, azt mindenképpen meg kell, hogy Azzal együtt, hogy alapvetően az üzenetek nagy része, az, az szerintem rendjén van most is, időtálló és érvényes. Nem csak azért kell megújítani egy új mert feltétlenül más tematikát akarunk, vagy más politikai üzeneteket, vagy bizonyos kérdésekhez bátrabban akarunk hozzányúlni, vagy nagyobb teret akarunk nekiadni, a, 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 amikor feldolgozzuk a történelmünket hanem azért is, mert vannak módszertani változások. Olyan bűdületesen nagy a változás a vizualitásban, az információszerzésben, a multimedialitásban az elmúlt három évtizedben, hogy ez önmagában indokolja annak az rendkívül uh, szigorúan tájkészpontú kiállításnak az átrendezését, vagy újragondolását, ami most is jellemzi a Nemzeti Múzeumot. Ne is beszéljünk sok-sok vidéki múzeumunkról, mert megnéztem a, a, az összes vidéki múzeumunkat, tehát mondjuk a, egy példát Balassagyarmaton a, a múzeum szintén a Nemzeti Múzeumnak a filiája. Egyébként fantasztikus népvelzi kiállítás anyaga, már majdnem fél évszázados uh, állandó kiállításban van bemutatva, ahol már nem csak a, a módszertan, szempontokat kell újra gondolni, hanem fizikailag is elődegedett a kiállítás, tehát szó szerint lassan szétmálnak a táblók, meg a, 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 azok a felületek, amelyekre kasihozzák, vagy valamilyen módon rögzítik a tárgyakat, képeket, dokumentumokat. Tehát egyszerűen ezzel, ezzel szembesülni kell, hogy ez változásra, vagy változtatásra ösztönöz bennünket.
1: A tudományos testületnek ezzel mi dolga lesz? Vagy a tudományos testület igazából tanácsadó testület, és hát igazából önnek és munkatársainak van ezekkel a kérdésekkel dolguk?
6: A tudományos tanácsadó testületnek az, az, az a feladata, hogy sok-sok olyan szempontot hozzon be a, a gondolkodásunkban, vagy olyan módon e, segítse a munkánkat, ami egyébként az intézmény belső életében nem jellemző. A nemzeti múzeumban alapvetően történészek és régészek dolgoznak, <külön> a, 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 a tudományos tanácsadó testületben viszont más tudománytértek képviselői is jelen vannak, illetve nem csak tudósok, hanem művészek is. A tudományos tanácsadó testület összeállításánál az volt a fő szempontunk, hogy a legfontosabb hazai testületek, tudományos testületek a tagjai jelen legyenek. Tehát nem véletlenül fajta Mást meg arra az akadémiai elnökét, tehát egyébként természettudós, hogy, hogy legyen az elnök ennek a testületnek, és Maró professzor, pedig a Ötösszömen Kutatási Hálózatot létrehozta, a társelnöke ennek a testületnek. És olyan egyetemek vezetői, akikkel valamilyen módon mi együttműködésben dolgozunk, például az eltével, ez nyilván érzemleg is kötődő, hiszen a saját alma van szó, de amelyikkel felsőoktatási képzési megállapodásunk van, éppen most nyitottuk meg, amely, amely egyetem hallgatói számára, akár régészeknek, akár könyvtárszakosoknak most összendíjat fogunk kérdetni. De, de mondjuk uh, a tudományos tanácsadó testületnek tagja a, a, a Képzősöté életemnek a rektora, Erős István, aki ugyan nem tudós, de mégiscsak uh, uh, egy olyan kiváló rangos mennyiség.
1: Hát a... kö... Elnézést, ez véletlenül elindult, el, ez semmi közünk ez a számítógép, de még itt van?
2: Egyszer
6: szóval, csak megszólalt
1: szóval, az magától.
6: Igen, 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 azért is van nagyon fontos együttműködésünk, mert több mint négy évtizede a, 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 a Nemzeti Múzeum a, az az intézmény, amely a, a MITEL restaurátor szakos egyetemi képzésnek a gyakorlati hátterét adja, a mi restaurátor kollégáink képezik a, a, a jövő MITEL restaurátorait megjegyeztem a mi hallgatói, vagy a mi restaurátoriink is valamikor e- ezen a kérdésen végeztek. Tehát nagyon, nagyon fontos az együttműködésnek ez az irányai. A főigazgató nem
1: egyetlen kérdést hadvesek ezzel kapcsolatban fel, ami nyilván elő fog kerülni pillanatokon belül, ha eddig nem történt, hogy mennyire kiegyensúlyozott ez. Sajnos, ezt kell mondanom, politikailag ez a testület, ugye, hogy ha látjuk a történeti emlékeink megítélése szintén rendesen átpolitizált lett az elmúlt évtizedekben. Lehet, hogy ez így van, jó lesz, én nem tudom. De vajon tükrözi ez a testület?
6: Ezt nem kérdezik komolyan. Hát csak... Csak nem gondolja, hogy, 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 hogy egy tudományos tanácsadó testületnek az összekársánál politikai szempontokat mérlegeltünk. Hát én évetemben nem kérdeztem meg a, a Kérzeti rektorától, hogy kire szavaz. Fogalmam sincs. Soha életemben nem kérdeztem meg Bori rektor úrtól, aki a magyar tudományos tagja és az eltének a vezetője kiváló kapcsolatban vagyunk, hogy kire szavaz, hogy hogyan gondolkodik
1: politikáról. Hát akkor azért nem merült fel semmiféle kiegyensúlyozás, mert hogy nem merült fel semmiféle a politika ebben.
6: Hát nem, hát én is olvastam néhányaknak a bornét megjegyzéseit, hogy ez egy meres testület, de ennyire kicsinyes és ostoba megjegyzés, tehát ne haragudjon, hát nem világhírű tudósokról beszélünk, hát a Frany Tamás egy világhírű tudós. Kétség a Tudományos kívül. Akadémia tagja, sőt, elnöke, akit egyébként magukat tudósok választottak meg az elnökének, nem a politika nevezte ki és jelölte ki. Ráadásul szerintem mindenki láthatta azt, hogy az akadémia és a kormányzat között voltak nehéz időszakok az elmúlt években, tehát szerintem még ez a kifejezetten szép és fontos Gesztus is, hogy a, a Tudományos Tanácsadó Testület elnökének és az elnökét kértük fel. Én életemben nem kérdeztem meg az Iparnővészeti Egyetem, utódegyetemétől a Mahori Egyetemnek a rektorától, hogy mi, milyen gondolkodik politikára. Fogalma nincs, hogy kire szavasz. De, nem, nem is érdekel. Tehát nem mondom, hogy nincs olyan tagja a testületnek, akivel ne lenni, a régi baráti viszonyban, hogy ne politizáltunk volna, de a fölkérésük az nem annak szól, nem, nem politikai testületet hoztunk létre. Hát ezek szerint az újságírók, meg a kritikusaink jobban tudják, hogy ezek az emberek, akik a tudományos tanácsadó testületnek a tagjai, kire szavaztak, hogy kire szavaznak. Hát elég szomorú, hogy ők egyébként ezt tudják. Örülök, ezt hogy
1: egy kérdéssel így fel tudtam húzni így az ó év végén. Nem, nem
6: húzott fel, kedves szerkeszt úr, hanem azok, akiknek olvastam a, a, azokat a megjegyzéseit, lesajnáló megjegyzését, amelyeket szerintem alapvetően az irítség és a saját sikertelenség is kudarcuk motivált, amelyet azt akarták, de úgy akarták ezt az egészet beállítani, mint egy politikai testület lenne szó. Hát szégyen hogy ilyet, ilyet, ilyet egyáltalán föltételez. Jó, ez alapján. csak
1: egy kérdés volt, de megadta a választ azzal, hogy így felháborodott, hogy nem voltak politikai szándékai ezzel. Milyen módon és hogyan látszik majd az, hogy ez az újfajta gondolkodása a közelmúltunkról a Nemzeti Múzeum életében valóban megjelenik, és kézzelfogható lesz? Hát,
6: ö, remélem, hogy minél több értékes és érdekes kiajítás van. De, hogy őszinte legyek, ö, azzal egyet, hogy most már két kijelentést nyitottunk meg a főépületben a, a kinevezésem óta, és uh, két olyan kijelentést is megnyitottunk, amelyek a szabatérre jelentek meg a kerítésen. Az egyik a tíz éves ezelőtti uh, budapesti öltválatos megemlékezéseknek állított emléket, a másik pedig Makovec uh, Imre örökségét uh, dolgozza föl, építészeti örökségét dolgozza föl halálának tizedik évfordulóján. Ezzel együtt is azt kell mondjam, hogy nem tartunk ott még és fél hónap után, hogy, hogy tisztán látszódjék az a fajta irányváltás, amely az én gondolkodásomat jellemzi. Nagyon egyszerű fizikai mondhatni, hogy üzemeltetési problémákkal vagy most jelen pillanatban lepötve, a, ha valaki belép a Nemzeti múzomnak a főbejáratán, és mindenki tud a köztünk, hogy ezt tegye meg, és minél gyakorabban tegye meg, az látja már azt a változást, ami, ami majd később a kiállításokban is meg fog jelenni. De most egyelőre ott tartunk, hogy felújítjuk a közönségforgalmi tereinket. Minden régi, elavult, retrohangulatú berendezési tájtól elbúcsúztunk, és egy olyan múzeumi teret hozunk létre, ami, ami vonzó lesz. Meg azt látjuk, hogy ősszel, amikor elkezdődik az iskolai szezon, akkor a gyerekek, a fiatalok, a g- középiskolások, hiszen nagyon sok középiskor, sőt egyetem van a környezetünkben. Azok ott ülnek a gyönyörűen, meg parkunkban, a fűvön. De amikor elkezd kérni az eső, akkor a metró megálló felé szaladnak. Mi azt szeretnénk, hogy nem, szaladjanak be a múzeomba, meg egy kávét, ne adj Isten, mint egy Európa nagy múzeomban, ígyanak meg egy pohár sört, e- nézzék meg a múzeumshopunkat, ott választanak egymásnak, akár vagy születésnap, emléket egy jó könyvet vagy egy klassz műtárgymásolatot. Na most ugye jelen pillanatban a főbejáratnál se jó múzeum sok, se kábészó nincsen. Ezeket mind, ami, ami mondjuk, ha azt nézzük, hogy a Nemzeti Múzeum, a British Múzeum, a Lúr, vagy a, a Metnek, a, a partnerintézménye, tehát mi hozzájuk kell, hogy mérjük magunkat, és nem valamelyik kis külföld vidéki múzeumhoz, akkor elég szomorú, hiszen az ember, ha csak elmegy New Yorkba a, a medbe, akkor azt látja, hogy, hogy, hogy eltölt egy napot a múzeumban, és el tud tölteni még egy fél napot simán a sokban És a múzeum-sok az ráadásul kulturális élményt is jelent neki, nem csak a pénzkötés ad, ad lehetőséget. Tehát nekünk ezt a munkát is el kell végeznünk. Végig fölcsiszoltuk gyönyörűen a, a, a külburkulatokat, megyünk tovább a főrépcsőháznak a felújításával. Visszakerülnek a sok évtizede eltűnt szőnyegek, gyönyörű, úgy fog kinézni, ahogyan, a, ahogyan azt annak idején megtervezte pollák egy, 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 egy palota lesz, egy belvárosi, klasszicista, gyönyörű palota, amiben öröm lesz bejönni, Szép tervek. Bár, bárkinek.
1: Jó munkát kívánok ez, ez, ez hozzá, ez tervek, és sok sikert.
6: belül meg is valósulnak, amit most mondok, mert ez, ez könnyes szaladat. Úgy Mi legyen, azt a
1: Sáros-Pataki is. Múzeumra, hogy visszamegyek és megnézem, akkor erre is azt mondom, hogy megyek, és remélem nem egyedül, és megnézzük. Bár Első Mollászló, köszönöm szépen, a Nemzeti Múzeum főigazgatójával beszélgettünk. Minden jót kívánok, boldog új évet önnek.
0: Viszont kívánok. Aktuál Extra Friss hírek, információ, beszélgetések A közéleti és kulturális élet legfontosabb eseményei Indítja velünk a napot az ünnepek alatt is, hogy képben legyen A műsorvezető Rónai Egon
2: milyen volt 2021 biztonságpolitikai szempontból? Ki, kit figyelhetett meg itthon? Mi lehet a Pegasus ügy háttere? Miért kellett a köztársasági elnök embereit megfigyelni? Mi volt a legnagyobb esemény biztonságpolitikai szempontból idén a világban? Valósa a menekült kérdés a lengyel határnál és elbukott a NATO? Mi volt az oka az afganisztáni kivonulásnak? Számtalan kérdés, Tarjányi Péter szakértő próbál majd évértékelni és előre nézni 2022-re.
1: Sima, úgy Tarjányi Péter hallotta ezeket a kérdéseket, egymondatos választ kérek mindegyikre, köszönöm szépen.
2: <Szoros> <Szoros> jó, <Szoros> reggelt.
1: Péter, jó reggelt! jó kívánok, ha még reggel van. Hát szóval bonyolult a világ körülöttünk, és nem lett egyszerű 2021-ben, véletlenül 22-ben sem lesz az. Mennyire... Mennyire szövi át a világunkat a nagy politika, és mennyire szövi át az, amit mi itt Magyarországon csinálunk magunkkal? Külön lehet ezt választani?
7: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy igazán az, ami 2021-ben szerintem az egyik legmegdöbbentőbb felismerés volt így a bolygó emberisége számára, hogy, hogy egyre inkább tetten érhető, hogy minden minden el összefüggés. Most nem a globalizációról beszélek, hanem, Kereskedelmi folyamatoktól kezdve, gazos, tehát a gazdasági folyamatok, politikai folyamatok, egy-egy ország belpolitikája, hogyan hat más országokra, és ez egyfajta mint ilyen, amikor a túlba egy követ dobsz, és, és egyszerűen áthullámzik mindenem. Ezt ugye még, még úgymond idézőjelben megfűszerezi ez a covid járvány, ami egyszerűen bebizonyította azt, hogy a világ, Hiába mondjuk azt, hogy az emberek egyenlők, mégsem egyenlőek, tehát van ahol felhalmozódott vakcina mennyiségek, sem elegendők ahhoz, hogy a járványt visszaszorítsuk, és vannak olyan térségek a bolygón, ahová egyáltalán nem jutottak el ezek a kérdések. mondom, hogy ez a fajta Igen. hatás mindenhol megjelent, és ez a fajta kölcsönhatás, és minden-minden először. Ez 2021 egyik legnagyobb felismerés. Azt
1: akartam kérdezni az imént tőled, és teszem is, hogy számodra 2021-ben mi volt az év legfontosabb, hosszú távonható eseménye? Mondjuk a NATO súlyos és meglepő mértékű veresége Afganisztánban, a Covid-járvány leküzdhetetlensége ebben az évben, ami ugye a 2020-as várakozásokhoz képes pont az ellenkezője volt. De, de. Mondjuk a, a menekültválság, ami ismét éri Európát egy egészen másik helyen nyomást okozva, ugye a lengyel, a fehér orosz, a litván határon. Szóval, hogy számodra mi volt a legfontosabb? Vagy ezek egyik se, hanem valami más?
7: Hát mindegyik, és valahol más is. Tehát biztonságpolitikai szempontból én azt mondom, hogy számomra a legmegdöbbentőbb az Egyesült Államok gyengülése és az, hogy hogyan fordult tulajdonképpen a régi szövetségeseitől el, és adott esetben egy új irányban tulajdonképpen a távol keleten Kínával birkózik azért, hogy... Az, az évszázadunkban tulajdonképpen az a fajta, ami ugye a 20. századra jellemzően igaz volt, tehát hogy a 20. század ugye az Egyesült Államok évszázada volt, hogy ez az évszázad ne kínáé legyen, és, és hogy ebben hogyan íródtak át kapcsolatrendszerek, hogyan jöttek létre új szövetségek, például Ausztráliával és Nagy-Britanniával közösen a csendes óceáni térségben, és hogy egyébként Európa hogyan maradt egy picit magára, tehát és hogyan van az, hogy például a biztonságpolitikai szempontból teljesen természetesen beszélt múlt héten, vagy múlt hét előtti héten, ugye a elnök Orbán Viktorral, hogy saját európai haderőre van szükség, miközben NATO országok vagyunk. Tehát, tehát nekem ez, ez volt inkább így meghatározó, és nyilván az, amit mondtál, tehát ezek a kérdések mind, ami a covid ami Afganisztánra, tehát ezek mind-mind felvillantottak egy-egy olyan válság, helyzeten keresztüli cselekvés hiányt, vagy túlcselekvést, amiben megmérettetődött Európa, megmérettetődött Magyarország, és megmérettetődött az a fajta szövetségi rendszer, amiben az elmúlt 50-70 évben gondolkodtunk, és azt hittük, hogy egyébként ezek mind-mind rendben vannak. De ez messzebb hát vezetem,
1: Péter. Megkintem. Tehát ha most <gül> így hallgatlak téged, és egyébként egyetértően bólogatok is neked, akkor ez, ebből az is következik, hogy az a fajta kritika, ami Európát ér, hogy lelassult, megöregedett, mozgásképtelenné vált, igazából követi az eseményeket, hogy nem fontos a nagy szereplők számára, mert egy átléphető szereplővé vált. Ez azért nagyjából akkor igaz?
7: Van benne igazság azért az a fajta megközelítés, hogy ez már múlt idő, tehát hogy ez megtörtént, és ez egyfajta ilyen bevégeztetett valami, ezzel vitatkozunk. Akkor meg. ez most
1: tehát, történik velünk éppen.
7: Így van, és ezen lehet változtatni. Tehát, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb felismerése 2021-nek, és ami fontos üzenet 2022-ben, hogy ezeken a területeken, és nem csak biztonságpolitikailag értem, az Európai Unió közös hadereje de az, hogy az Európai Unió gazdasági tevékenysége sokkal-sokkal szorosabbá kell, hogy váljon. És itt most nem az Európai Egyesült Államokról beszélek, hanem az, hogy tényleg valahogy próbáljon rugalmasabban alkalmazkodni a világ kihívásaihoz, és ebben akár a járványról beszélünk, akár a fehér orosz-lengyel válságról, ahol ugye egy menekült kérdéssel találta szemben magát Európa, és ami a legfontosabb, hogy ne engedje magát zsarolni. Tehát egyszerűen az utóbbi öt évben, de rendszeresen az derült ki az Európai Unióról, és ezzel mértek meg bennünket diktátorok, akár Törökország oldaláról, ha nézem, Oroszország, Fehér Oroszország, hogy előidéztek egy biztonságpolitikai helyzetet, egy válságot, és ezt követően az Európai Uniótól. Hát lehetett valamit zsarolni, valamit kérni, vagy gazdasági szempontból, nagyon egyszerűen pestélyesen szólva, egyfajta sápot húzni, és azt mondani, hogy néhány milliárd euróval ezt a problémát meg lehet oldani, lásd Törökország, ugye menekült kérdés, vagy akár fehéroroszország Oroszország oldaláról, hogy ne szóljatok a Fehér Orosz belpolitikába, mi azt tudjuk saját magunk jól csinálni. Ha ezt megteszitek, akkor hirtelen meg fog szűnni a, a lengyel határa ö, ö, fokozódó nyomás, és innentől kezdve azok a menekültek, akik kurdok, irakiak, el fognak tűnni a határaitokról. Tehát számtalan olyan dolog kapcsán ö, mérték meg ezek az erők ö, Európát, és itt akár a szélsőséges iszlámra is ö, gondolok, aminek keretében valahogy Európa mindig ö, ilyen megengedő, vagy lassú, vagy rossz választ adott ezekre a kérdésekre. És ezt ki is használták, azt kell, hogy mondjam. De az a borzasztó, és egyébként ez bosszant ebben az egész történetben, hogy mindegyik kérdéskörre egyébként Európa adhatott volna jó választ, mert hogy egyébként megvan ehhez az ereje, gazdasági potenciája, katonai a stb. Tehát valahogy. A döntés képessége is megvan? Hát az nincs. Na hát, az ez nincs. Az. hát ez az. Ugye ezt akartam pont mondani. Tehát, Putin tehát, például most én... nem
1: ezzel próbál visszaélni? Amkor, amikor mondott, hogy az Egyesült Államok Kína felé fordult a korábbi szövetségeseitől kicsit hátat fordítva, akkor közben azt is látjuk, hogy próbál Putin valamiféle kapcsolatot felvenni, tartani az amerikai adminisztrációval, miközben nyomást gyakorol az Európai Unióra, és ez szemmel láthatóan nincs amerikai választ, tehát az unió magára maradni látszik Oroszországgal.
7: Hát nem csak az Európai Unió, ugye a NATO felé is óriási nyomás. Pont az elmúlt másfél hétben ugye Oroszország tulajdonképpen egy ultimátumot adott át Ukrajnára, a Kaukázusra vonatkozóan és teljes Kelet-Európára vonatkozóan a tekintetben, hogy Oroszország úgy gondolja, hogy a NATO bázisokat meg kell szüntetni. De nem csak Lengyelországban, hanem végig Kelet-Európában például Magyarországon is, és hát ilyen szempontból ez több, több elágazáshoz vezetett. Tehát egyrészt, amit mondasz, igazad van, hogy Oroszország kihasználja ezeket a lehetőségeket. Most ugye azt mondom, hogy kihasználja, tehát ez idézőjelben, tehát nem csak kihasználja, hanem bizonyos helyzeteket ő maga teremt, és ezen keresztül használja ki ezeket a, a, a nyereségeket, úgymond, amit is saját magának összehoz. És hát az is érdekes, és ez, ez egy fontos kérdés itt a, a bevezetőben is, hogy Magyarországra ez hogyan hat. Tehát nagyon érdekes azt például látni, hogy Magyarország, tulajdonképpen együttműködik, akár Kínával, Oroszországgal, Törökországgal, az Európai Unió, a NATO ellenében. Aztán utána, amikor konkrét lépés van a másik oldalról, tehát például Oroszország oldaláról, döbbenetes volt olvasni azt, hogy Kelet-Európában nem esünk, más elbírálás alá. Tehát amikor azt mondják, hogy NATO, miközben mi barátkozunk Oroszországgal, egyébként Oroszország-Magyarországot ugyanúgy belerakja abba a listába, amin szerepel Észország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, St. stb. 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 és Magyarország is, és azt kérik, hogy Magyarország is ugyanazt tegye meg, amit a kelet-európai többi országnak köt. De hogyan lehetne másképp, ország. hiszen
1: NATO tagállamként ugyanazok a kötelességek vonatkoznak ránk is adott esetben, mint bármelyik másik tagállamra?
7: Nem lehet másként, csak ugye ez egy eléggé csúnya lelepleződés így a kormányzat számára, hiszen ugye a kormányzat mindig azt mondja,
1: egy hogy egy a mennyire,
7: mennyire barátaink vannak. Azt mondod, és hogy egy tettük, oldalú
1: ez a szerelem Kína és Oroszország iránt?
7: Én azt gondolom, hogy amikor nagyon-nagyon végére érünk, és tényleg előjön mindenki a farbával, akkor azért kiderül az, hogy a, azok a barátok, akiket mi barátnak gondolunk, hát azok nem annyira szerelmesek belénk, mint ahogy ezt mi ö, itthon propagáljuk.
1: Hát a barátság sok mindent jelentett, hát, ugye, mint azt hát. különböző költeményekből és regényekből is lehet tudni. Jöjjünk haza egy kicsikét. Pegazus ügy, mennyire leplezi le a kormányzatot, mennyire leplezi le azt a szándékot, hogy mindenkit és mindent szemmel kell tartani, és lehetőleg mindent kiiktatni, ami veszélyes lehet.
7: Ezt is leleplezi, de az, ami nagyon-nagyon kemény, így a, a demokráciánk működése kapcsán tartott, így tükröt, így a magyar közvélemény elé az egész Pegazus ügy. Tehát az, ahogy így végignéztük így közösen, hát veled is többször, hogy, hogy mit történt Pegazus kapcsán. A teljes tagadás, tehát, hogy ugye innen indultunk. Azt Kósa sem Lajos tudta
1: a kormányzat, hogy miről van szó.
7: Igen. Aztán utána Kósa Lajos elmondta, hogy hát azért Hát ez csak van. Aztán utána kiderült, hogy egy hónappal az ő elismerése, beismerése előtt például az Európai Unió vezetőinek, Pintér Sándor, illetve az igazságügyminiszter Asszony, hát elmondta, hogy nekünk van ilyen. Az, ahogyan tulajdonképpen egy kommunikációs gépezet dolgozik, hogy ezt annulálja, eltüntesse, letagadja, ez, ez, ez döbbenetes. Mert hogy egyébként nem azt várom el hogy az átlagember számára, most az átlag nyilván ö, idézőjelbe, ö, nemzetbiztonsági témákban teljes tájékoztatást adjon bármilyen kormányzat itt Magyarországon. De az, hogy az erre hivatott ö, bizottságokat, szervezeteket nemhogy félre tájékoztatja, hanem tulajdonképpen hazudik a kormányzat, ez azért szerintem a Pegazusnak az egyik legkeményebb felismerése, és ezen keresztül az a tükör, amiről előbb beszéltem, hát azt mutatja, hogy a kormányzat nagyon-nagyon másként gondolkodik a demokráciáról, miközben azt mondja, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere Magyarországon tulajdonképpen teljes egészében rendben van. Tehát Persze a az is egyfajta tükör, volt, hogy,
1: hogy hogyan reagál erre a társadalom, és hogy a közéletet mennyire határozza meg ez a pegazus ügy, és én azt gondolom, hogy viszonylag kevéssé ahhoz képest, amekkora tétel lehetne ez a demokrácia deficit kezelésében.
7: Ebben igazad van, de azt kell látnunk, hogy attól, hogy az embereket ez kevés érdekli, mondjuk több hónap elteltével, ettől még ez a dolog van. Ha, hogy és ettől, ettől ez a dolog még működik, és nem jól működik. Tehát amikor azt látjuk, hogy a társadalom egyfajta stúz politika mentén bedugja a fejét a homokba, mert amit nem lát, az nincs, ennek ellenére ezek a hatások működnek, és, és visszamennék egy kicsit tehát, Ugye ezeknél az ügyeknél azt kell látni, hogy mindig megszületik előtte egy döntés, amit egy aparátus végrehajt, és ez a borzasztó. Amit előbb mondtam, például, ahogy barátkozunk Oroszországgal és Kínával, és egy egész aparátus dolgozik ezen. Kommunikációs szempontból, diplomáciai szempontból, katonapolitikai szempontból, mindenfajta területen. Aztán utána jön a valóság szembe velünk, hogy hiába barátkoztunk azért bennünket ugyanúgy egy kalap alá vesznek azokkal, akikkel nyíltan ellenségeskednek. Ugyanez ebben a Pegazus ügyben. Mondunk valamit, de egyébként az aparátus egy döntés mentén totálisan másfajta gondolatiságban dolgozik, és egyébként a demokrácia ellen. Tehát nagyon-nagyon sok lelepleződés volt 2021-ben, és erre az, amit mondasz, és ez elgondolkodható egyébként, hogy a társadalmunk mennyire, hát én ezt is felállom beteg, hogy leginkább ezekre a történésekre, miközben ott van előttünk és látjuk mindegyiket, amiket előbb felsoroltam, és nem csak szakemberek, hanem az átlagemberek is, mindig, a magyar társadalom a stúz politika mellett dönt. Ez döbbenetes.
1: Na, vagy hát egy legyintése elintézi. Az ellenzék a 2022-es választásra készülve nagyra vágyó mondatokat mond az elszámoltatásról, a mindenki hogyan jár pórul, aki rosszat tett az elmúlt 10-12 évben a nemzettel, és így tovább, és így tovább. Ezt most nem sorolom, mindenki érti tudja. Mennyire vehető komolyan szerinted az, hogy azok az információk, amik látszólag elzártak, azok az információk nyilvánosak, és nyilvános
7: én azt gondolom, hogy itt két irányt kell megkülönböztetnünk. Az eddigi kommunikációs irányokra azt tudom mondani egy szóval, hogy komolytalanak az ellenzéki elszámoltatás kapcsán. Tehát szakmai szempontból mondom ezt. A másik oldalról azért javítom ezt a helyzetet megint csak, hogy Ez viszont nem jelenti azt, hogy azokat az ügyeket, amelyek az elmúlt 10-12 évben történtek, ne lehetne szakmailag föltárni és egyébként rendbe tenni. Csak valahogy a szakmaiság és az ellenzéki politikai kommunikáció között nincs átjárás. Tehát az ellenzéki politikai kommunikáció egy ilyen, hát nem is, egyfajta ilyen húslis, ilyen ilyen nagyot mondó, nem is tudom, tehát versengésbe fulladt az utóbbi hónapokban, magyarán ki tud nagyobbat mondani, kiszámoltatja jobban, gyorsabban, egy nap alatt, két nap alatt, három nap alatt, megoldva mindent, amire ugye felszisszent a szakma, mert hogy ilyen nincs, vagy hát van, csak az törvénytelen, tehát ugye ezeket ezeket jobb nem járni, mert ugye az embert elszámoltatják pillanatok alatt, a másik oldalról pedig azt látni, és az a fajta kép, hogy akkor nem is lehet semmit csinálni, miközben egyébként lehet, sőt, hát kell is, akár például a Pegazus ügy kapcsán, amit, amiről előbb beszélgettünk, ez azért egy furcsa kettőséget jelent. És azt gondolom, hogy ez megint, amit előbb fogalmaztál, ez a legyintés. Tehát, hogy itt viszont tetten érhető egy olyan fajta ellenzéki felelősség, hogy amikor az emberek erre is most már azt mondják, hogy ugyan, hát hogyha nyernek, oké, okay, úgy is marad minden, vagy, vagy úgyse tudják megcsinálni. Tehát ez a legintős nyilatkozat, ez megint nem jó, de ennek van oka, mégpedig az az oka, amit előbb mondtam, hogy ez a fajta kommunikációs nagyotmondás nem lett paritásba kötve, vagy hát lecsupaszítva és adott esetben normál. Programokon keresztül vagy lépéseken keresztül bemutatva az embereknek, hogy egyébként valójában.
1: Ezt hát kampány van, és mindkét oldal szeret erőseket mondani. Ez a kampánynak a sajátossága, és akkor majd valakinek nyerni is kell, és beváltani az ígéreteit. Köszönöm Olyan. szépen Tarjányi Péternek az összefoglalót 2021-ről. Szervusz Péter!
7: Szia, szép napot! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Spirit FM 92-9! hangja
2: végére próbált magához találni a kulturális szektor a járványokhoz a bezárás és a kiesés után. A Covid legnehezebb időszaka alatt heti rendszerességgel tartottak értekezletet az intézet vezetői, hogy tájékoztassák egymást. Melyek voltak a legfőbb kihívások és hogyan lehetett támogatni a kulturális területen dolgozókat? Mennyire viselte meg a járványhelyzet a szektort? Van ez hiány és milyen évet várnak 2022-től? Fekete Péter államtitkára vendégünk, akit a cirkusz helyzetéről és a most fotó programokról is kérdezünk.
1: Mert hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériumen a kultúrállít felelős államtitkára. Jó reggelt, de hogy van már reggel, jó napot kívánok!
8: Szép napot kívánok, kedvesekvon, és békés karácsonyi, vagy karácsony utáni pihenést a hallgatóknak.
1: Így, így, ezt kívánom én is, remélem, hogy sokan otthon pihenés közben hallgatnak minket. Államtitkár úr, a kérdés az igazából még egy az előző volt megfejelt újabb kérdéssel gyarapodik. Egyáltalán magához térte már a kultúra, és mennyire kellett ehhez állami támogatás, vagy mennyire volt öngyógyító a szektor?
8: Szentpéterváron voltam pár nappal ezelőtt, ahol részt vehettem egy konferencián, ahol neves orosz szakemberekkel is tudtam tárgyalni, és nagyon érdekesen összegezni tudtuk, hogy a Pandémiás időszakban, most már a negyedik hullámba vagyunk, látszik egész Európában, egész világban, hogy egy ilyen váltó időszakon megyünk keresztül, hol bent vagyunk a hullámba, hol kijövünk a hullámból. És ez meghatározza a kulturális élet szereplőinek a felelősségét, dolgát, helyzetét. Amikor bent vagyunk épp a pandémiás időszakban, akkor a kultúra szereplőinek az a dolga, hogy a lelki egyensúlyt biztosítsák a gyógyulni bárjóknak vagy a társadalomnak. És amikor kijövünk a hullámból, akkor az élet újraindításának a felelőssége rakódik rá a művészekre, de általában a kulturális élet Tehát gigantikus a felelősség. Tudniuk kell a könyvtárosoknak, a muzeológusoknak, a levéltárosoknak, hogy akkor is dolgozniuk kell, amikor épp bent vagyunk a pandémiának a bezársági időszakába, hiszen amikor nyitunk, akkor az ő kezükben van az újraindításnak a zászlaja.
1: Na igen, persze, csak hát ehhez nekik talpon kell maradni, tehát létező intézmények, finanszírozott intézmények, és hát a pályát nem elhagyó művészek kellenek hozzá, mert másképp nagyon nehéz. És hát bizony az első-második hullámban nagyon sokan úgy élték meg ezt az időszakot, hogy nincs tovább, hogy ez a pálya bezárult előttük, mert hogy nincs miből élniük.
8: Jó a ketté választás, egyrészt intézményekben dolgozó emberekről beszélünk, és ott egy picit könnyebb a helyzet, hiszen valamennyi könyvtáros, valamennyi muzeológus, valamennyi színész, zenész, aki egy társulatnál szerződésben van, ő megkapja a fizetését, megkapta a fizetését akkor is, amikor éppen nem volt közönség, vagy nem volt jegybevétel. De mi van azokkal a művészekkel, akik ahhoz szoktak hozzá, hogy a nézőnek a jegybevételéből finanszírozódik az ő fellépése, elmegy valahova egy koncertet adni, elmegy valahova előadni egy verset, és utána kiállítja a számlát. Ha nincs fellépés, kinek állítsa ki a számlát. Na ilyenkor van uh, fontos szerepe az államnak, ilyenkor van a, a segélyt osztunk-e, vagy munkát adunk e nagyon fontos jelentősége, és itt is ez érvényesül, a Köszönjük Magyarország program keretébe két milliárd forintnyi uh, összeget osztottunk úgy ki, hogy az előlekként jelent meg. Kedves művész úr, állíts ki egy 500 ezer forintot számlát, és amikor majd elmúlik a pandémia, akkor létszíves tízszer lépjértől egy nyugdíjas otthonba, egy kultúrházba vagy egy múzeumban. Tehát nem osztottunk, de biztosítottuk mindenkinek a megélhetéshez szükséges alapösszegeket, és azt kértük, hogy utána az valamikor tör lesz vele.
1: Ez a program, ez folytatódik 2022-ben vagy idejét múlta, mert hogy nagyjából lábon van a kulturális világ.
8: Olyan érdekes, hogy a pandémiás helyzet egy csomó olyan dolgot is hozott, ami akkor is meg fog maradni az életünkbe, amikor már nincsen pandémiás, vagy nem lesz pandémiás időszak, és ez ezek közé tartozik. Ez egy rendkívül sikeres program, hiszen nem kell hozzá pandémia, hogy előfordulhasson, hogy egy szabadulszó művésznek szüksége volna valamilyen forrása, Mert éppen egy olyan időszaka van, olyan periódusa van, amikor nincs fellépése, nem tud fellépni. Akkor is tudjon majd bekopogni a minisztériumba, akkor is tudja majd azt mondani, hogy ide nekem azt a fény... Millió porintot, és én ígérem, hogy le fogom törleszteni, és addig, ameddig ezt a törlesztéstől a munkájával megteszi, addig megint bekopoghat majd megint. Tehát ezt a programot meg szeretném tartani.
1: Ez olyan lesz, mint egy kulturális hitelkeret tulajdonképpen, aki igazoltan a kulturális életünk szereplője, és ugye ezt azért viszonylag könnyen leírható, hogy ki az és ki nem, bár hát ez is vitatható lehet nyilván. Szóval, hogy ő nyugodtan fordulat ezért a hitelért, amit munkával törleszt, ez szerintem egy elegáns megoldás.
8: Csak nagyon vélek, félek mondani a hitelszót, hiszen az egy tiltott banki tevékenység volna. Hát jó, hát nem Tehát is A fogalmaznám meg. Kifizetjük előre annak a munkát végző művésznek a munkáját, akiről tudjuk, hogy majd aztán valamikor meg fogja azt a szolgáltatást, azt a munkát el fogja végezni.
1: Hogy hol tartanak a színházak, a kulturális élet, a múzeumok, mennyire befolyásolja a negyedik, és hát most már beszélnek az ötödik hullámról, majd jövő tavasszal. Ennek a COVID jelenlétnek a az itléte az ő életüket.
8: Rendkívül büszke vagyok, hiszen a kulturális intézményeink vezetői nagyon felelősségteljesen irányították véget az időszakot. Mi heti rendszerességgel online munkaértekezletet tartunk több mint 300 intézményvezetővel. De ezt is a járvány hozta korábban, erre nem volt, nem volt szükség, illetőleg nem volt példa. És azóta, hogy járvány van, azóta minden héten rendszeresen összeülünk, végigbeszéljük a tennivalókat, végigbeszéljük a felelősséget. Hiszen legyünk őszinték egy vidéki nagyvárosban, vagy egy, akár egy kisvárosban, egy kulturális és intézmény vezetőjének hatalmas a felelőssége, hogy hogy gondolkodnak abban a városban az emberek, hogy segítik egymást, hogy állnak egymás mellett, hogy tud munkát adni a színésznek, amikor éppen nincsen fellépés, hogy tud munkát adni a zenésznek, amikor nem lehet egymás mellé ülni, gyakorolni, próbálni. De minden intézmény vezetőnk átláttal, át megérezte ezt a felelősséget, és ö, szerintem most olyan tartalékokkal vannak az intézményeink, ami soha nem látható ö, volt korábban. Anyagi tartalékokra is gondolok, meg szellemi tartalékra is, hiszen ö, dolgoztak, próbáltak ö, ez alatt az időszak alatt. Új produkciók alá állnak késze, hogy tavasszal, ha nem minden az ötödik hullám, indíthassuk az életet.
1: Egészen furcsa volt látni azt, hogy szeptember, október, novemberben micsoda bemutató hullám volt a magyar színházakban, hogy az elmúlt egy év összes online. Meg- Megtartott premierje hirtelen színpadra tudott közönség előtt kerülni, úgyhogy ebből a szempontból egy végtelenül gazdag fél éven vagyunk túl, ez kétségtelen, és más szempontból is érdekes ez. Azt látjuk, hogy a kormányzati beruházások nem álltak le a kulturális szektorban, annak ellenére, hogy egyfelől itt volt a járvány, másrészt, hogy most itt van ez a fajta pénzügyi visszafogás, amit Varga Mihály bejelentett nem is a régen, ez nem érinti a kulturális szektort a jelek szerint.
8: Nagyon nehéz döntése lehetett a kormánynak, és én rendkívül hálás vagyok uh, Varga úrnak is, uh, Kársára miniszter úrnak, miniszterelnök úrnak, hogy kiálltak amellett, hogy nem állították le uh, a kulturális beruházásokat. Legyünk őszinték, hát először azokat a beruházásokat kellene preferálnia egy nehézségben, egy nehéz helyzetben, ami majd aztán ismét termel. A kultúra a szellemítőkét termel, tehát jól átlátta az ország, hogy erre igen nagy szükség van, nem le a színház felújítások. Minap voltunk a zeneházának a sajtóbejárásán. Kedves hallgatók, musáj arra sétálniuk, ahogy egy kicsit jobb idő lesz. Ez valami csoda. Dehát ez ugye a Liget Európa projekt közeszén...
1: része a ligetben.
4: Hát
8: valami valami őrület, tehát ilyen építészeti, tartalmi, kreatív csodát, én, én még nem értem meg, pedig ezért bejártam a félvilágot, tényleg valami csoda született, de forróhatnám a színház felújításainkat, Kaposvártól kezdve Debrecen Szolnok, hálásak lehetünk mi a kultúra szereplői az országnak, hogy még a nehéz helyzetben is tovább folytatta a kulturális bumot, a kulturális intézmény felújítási és építési bumot.
1: Érdekes módon, és örömteli módon egyébként ezen nincs is vita kormány és ellenzék között. Talán ez az egyetlen pontja a beruházási boomnak, amit senki nem vitat, hogy ez szükséges és, és fontos szempont. Lesz egy fesztivál, ami az ön szívéhez viszont nagyon közel állhat, és ezt muszáj szóba hoznom, mert nincs már messze. A világa mutatkozik meg a fővárosi nagy cirkuszban, hát hol máshol, méghozzá januárban. Gondolom ezt ön személyesen is várja. Egykori bűvészként, illúzionistaként, cirkuszigazgató aki nyilván van köze a dologhoz, hogy ez megvalósul.
8: Annyira szerencsés helyzetben vagyok, hogy két zakon van, néha az államtitkári zakomba indulok el reggel otthon, és néha délután levehetem ezt a zakomat, és fölvehetem a cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztosi zakomat. Valóban a fővárosi nagycirkusznak az élete, a szakmai irányítása az továbbra is a felügyeletem alatt van, ezért a január 12-én kezdődő nagy nemzetközi cirkuszfesztivált is én irányítom. Abban a különleges helyzetben, vagyunk. Eddig is ö, ott volt azért ez a Budapesti Cirkuszfesztivál, a világ ö, palettáján az első ötbe, de most, hogy bejelentették, hogy Monte Carlo, ami egy héttel előtte lett volna elmarad a Covid miatt, így aztán a teljes világ most Budapestre koncentrál, ö, Akik a Monte carlo mentek volna a világ legnagyobb cirkus ők ö, hozzánk érkeznek majd, ö, tehát ö, több száz cirkuszigazgató, cirkuszi menedzsert, és a világ legjobb cirkuszi számait várjuk.
1: Mennyire lehet ebben valamiféle rendet vágni, hogy mit érdemes nagyon megnézni, mi az, ami extra lesz, mi az, ami kuriózum, és egyáltalán, hogy lehet így válogatni mondjuk az estek között? Hát azért ez 12-től 17 ig sok előadás.
8: Ugye mi egy éven keresztül jártuk a világot, és válogattuk, hogy a világ legjobb produkciói érkezzenek ide, és ez alatt az egy hét alatt itt lesz egy A műsor, egy B műsor és egy magyar műsor. Az A műsor és a B műsor az egymás után a legjobb számok össze válogatva, egy zsongőr, egy bohót, egy légtornász, de csupa-csupa jók, csak a legjobbak. A magyar műsor pedig arról szól, hogy ha már idehozzuk a több száz cirkusi menedzsert, akkor mutassuk meg a magyar fiatalokat, hiszen azt szeretnén Szerződést ajánlanának nekik, a legdrágább, a legjobban fizetett munkahelyet kaphatnák meg, tehát a magyar gála az elsősorban a külföldieknek szól, de kérem a magyarokat is, hogy jöjjenek el, tapsoljanak a fiataljainknak, ismerjék meg őket, akik szárnyukat bontogatják, és akik a következő generációba fogják a Magyarország jó hírnevét a világban öregbíteni.
1: Ön mikor mutatott be erre a bűvésztrükköt?
8: Szűcs Géza barátunknak az emlék estén elővettem a régi karikáimat, és egy hm. nagyon rövid szösszenetet mutattam az ott összegyűlő barátoknak. Inkább privát dolog volt ez, mint e, hivatalos fellépés. E, öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy így tudtam kifejezni Géza iránti tiszteletemet.
1: Én pedig örülök, hogy beszélettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, aki mint napodjú, Fekete Henry Pétert szépen, hallották a Kultúraért Felelős Államtitkát. Boldog új évet önnek
0: viszont hallásra. Aktuál Extra Friss hírek, információ, beszélgetések A közéleti és kulturális élet legfontosabb eseményei. Indítsa velünk a napot az ünnepek alatt is, hogy képben legyen A műsorvezető Rónai Egon
1: 10 óra múlt hat és fél perccel jó napot kívánok azoknak, akik mostanában kapcsolódnak be. A következő előttünk álló mondjuk 55 percben beszélgetünk arról, hogy mi várható az ingatlan piacon, és hát mi történt 2021-ben? Gondolom, ami lezajlott, az nagyon sokak emlékezetében egyfajta mi volt. Akár építkeztek, akár vásároltak volna, vagy akár csak béreltek volna egy ingatlant, hogy ez a helyzet, ez meddig tart így, és meddig fokozhatók az árak, meddig növelhetők az égig, beszélgetünk majd a szakértő Balog Lászlóval. Utána pedig Kis László csillagázt fogjuk hívni. Egyrészt egy fantasztikusnak mondott és remélt űrtávcső került ki a világűrbe, másrészt pedig a Marson, akkor a forgalom, mint e, rosszabb napokon a nagykűrúton lassan. És hát erről is érdemes beszélgetni. Egyáltalán mit keresünk ott, mert valamit nagyon keresünk. Nyilván életet, vagy életre mutató jeleket, leginkább vizet, de hogy mi van akkor, ha találunk, és mi van, ha nem. Erről is érdem Köttünk áll órában, meg zene is, úgyhogy maradjanak
0: velünk érdemes lesz. Spirit EFM 929 9 A nagy hangja.
2: A fordulatok éve volt 2021 az ingatlanpiac szempontjából. Végül erősebb évet zárt a lakáspiac tavalyhoz képest, amiben a járvány mellett komoly szerepe volt a 2021-ben kibővített állami támogatásoknak is. Komoly különbségek alakultak ki az új és a használt lakások szegmensei között, Ráadásul a budapesti és a fővároson kívüli piac is eltérő eredményeket ért el, és az agglomerációs térségek pedig lendületben maradtak. Az ingatlan.com vezető elemzőjét kérdezik az idei trendekről. Balog László a jövő évi lehetőségekről is fogadjuk.
1: Jó napot László!
7: Jó, akkor kívánok, egy gondolként, a kedves Az
1: ember azon gondolkozik, látva időnként az ingatlan árakat, nem időnként, hát gyakorlatilag folyamatosan, hogy honnan van erre pénzük az embereknek, mert hogy olyan szinten repkednek az 1 millió 1, millió 200 ezer forintos négyzetméter árak, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy ennyit kell kiadni egy lakás négyzetméteréért. Természetes ez, és valóban van erre forrás, vagy iszonyatosan eladósodik ismét a magyar társadalom?
6: Úgy tűnik, úgy tűnhet az ingatlan keresők számára, hogy az eladók egy kaptafára árazzák a lakásaikat, és teljesen mindegy, hogy egy havannal lakó telepi panellakás, vagy egy rózsadombi társasházi lakást. Próbálna bár az mindenki egymillió forintos négyzetméter áral indul, amikor el szeretné adni, és ez a gyakorlatban tényleg ez látszik a hirdetésekből, de az másik kérd, más kérdés, hogy valójában mennyit tudják eladni, ha el tudják adni ezeket az ingatlanokat a tulajdonosok. Az már látszott 2021-ben, hogy több adásvétel történt, mint 2020-ban, tehát erősebb évet zárt az a lakáspiac, mint 2020-ban, de ne felejtsük el, hogy akkor az előző évben szinte két hónap teljesen kiesett a kiárási korlátozások miatt, ami hogyha egyenletesen oszlanának el az adásvételek, akkor ez azt jelenti, hogy 15-16 kal kevesebb adásvétel. Történt volna tavaly, mint idén. Ehhez képest idén csak 5-6 kal több hirdetés jelent meg, és körülbelül ennyivel több tranzakció is történt. Ha voltak hát,
1: éppen, van, a két évet összevonunk, akkor azt láthatjuk, hogy inkább visszaesett a kereslet, mint növekedett volna, miközben a napi aktuális hatások úgy tűnnek, mint hogyha ez emelkedő lenne?
6: Igen, mert itt, itt két dolgot érdemes vizsgálni, amikor a lakáspiacot figyeljük. Egyrészt, hogy hogy alakulnak az árak, ebben nincsen meglepetés, mert mindig följebb és följebb mennek, itt csak az a különbség, hogy vannak olyan régiói az országnak, például a nagyvárosok agglomerációs övezetei, vagy éppen a Balaton, ahol egy évben akár 20-30-40 százalékos drágulás is történt, és vannak olyan települések, és vannak olyan nagyvárosok, mint például a budapesti belváros is ilyen volt 2021-ben, hogy ott nem emelkedtek olyan ütemények az árat, de mégis fölfelé mentek. Tehát ez az egyik dimenzió, amit érdemes vizsgálni, és a másik pedig, hogy mindezek fényében hány adásvétel történt, tehát mekkora volt a forgalom. És hogyha az adásvételeket veszük alapul, ami ugye jól jelzi és választathat az eredetileg feltett kérdésre, hogy van-e pénzük az embereknek ingatlan vásárlásra, és honnan van ennyi pénz, azt látjuk, hogy 2021-ben több adásvételt történt, mint 2020-ban, de kevesebb, mint 2019-ben a COVID-járvány előtti időszakban. Tehát látszik, hogy azért a fizetőképesség már a teljesítőképességének a csúcsán van, és nagy kérdés, hogy mennyire lesz fenntartható ez az ütem, illetve az áremelkedési tendencia jövőben, hiszen ahogy ön is említette, nagyon sokan már hitelből finanszírozzák a vásárlásokat, és a 2021, mivel a fordulatok éve volt az ingatlanpiacon. Azt is magával hozta, hogy a szuperolcsó lakáshitelek kamatai emelkedésnek indultak, és már egyre drágábban tudnak törlesztő részlethez és hitelhez jutni azok, akik most vásárolnának
1: lakáshitelből. Miközben nekem van ismerősöm, aki most új lakást keresett, vásárolt volna, és hát mondta nekem, hogy hát nézegeti, nézegeti, és mire eldönteni addigra az már nincs, és ez gyakorlatilag az összes budapesti újépítésüvel így van, tehát lényegét tekintve azokat vásárolnak az emberek három-négy év múlva megépülő házakra.
6: Igen, és ebből a szempontból is felemelésével zárt a, a, a lakáspiac, mert az évvelején nagyon erősen indult a használt lakások szegmensében, főleg azért, mert már 2020 októberétől lehetett tudni, hogy számos állami támogatás lép életbe 2020. január elsőtől, és nagyon sokan át, áthalasztották az előző év végéről az idei év elejére az adásvételeket, ami, ami természetszerűleg több adásvételt és pörgősebb piacot eredményezett az év elején, de ez a lendület szépen lassan kifújt a nyár elejére, és akkor indult el nyár közepétől kezdve egyrészt a, begyűrűzött az új lakások esetén az építőanyagáróbanás, ami még egy nagy lendületet és lökést adott az új lakásáraknak, másrészt pedig a hitelkamatok emelkedése is kezdte kiszárítani a lakáspiaci keresletet. Viszont közben elindult, jöttem.
1: bocsánat, közben elindult a Zöld Otthon program, ami meg támogatta az új lakásvásárlást.
6: Pontosan, és ezt szerettem volna kihangsúlyozni. hogy októberben meg elindult a Zöld Otthon program, és a zöld hitelt gyakorlatilag már olcsóbb minden más elérhető piaci alapú hitelhez képest. Most itt nyilván ezt nem érdemes összeesújtani például a babaváró támogatással, ami akár egy kamatmentes hitelé vagy viszonylag fizetendő támogatásá is átalakulhat, de összességében azért jól jelzi a lakáspiac jellegi állapotát, hogyha a babaváró hitelt is ide számítjuk, akkor az az összes adásvétel kb. 60%-a valamilyen hitelfelvételhez köthető. És ez talán jobban világ, vagy érthetővé teszi a hallgatók számára, hogy az Zöld programnak miért van ekkora jelentősége, mert ez egy fix két 2- és kamatozású hitel, amit új lakásvásárlására vagy építésére lehet felhasználni, és ennek pedig az a praktikus következménye, amiről gondolom a, 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 az önismerőségbe számolt, hogy lehet hogy olcsóbban tud megvásárolni egy új lakást valaki egy kedvező hitel lehetőséggel, aminek ugye alacsonyabbak a kamatai, mint hogyha egy olcsóbb használt lakást vásárolna, magasabb kamatokkal és magasabb törlesztővel. Egszerre sokan
1: ráfaraghatnak a szabad vágnom, mert ugye ezek a lakások alapvetően előleggel megvásárolhatók, és majd akkor kell fizetni, ha elkészülnek. És addigra egyáltalán nem biztos, hogy például egy ilyen kedvező kamatozású hitel rendelkezésre áll. Az meg egy egészen másik piaci helyzetet teremt.
6: Igen, és ez ugye azért is érdekes, mert az Zöld Otthon program energi konstrukciójában már csak, tehát csak végszerződéssel lehet igényelni ezt a hitelt, és általában, ahogy ön is említette, amikor értékesítik ezeket az ingatlanokat, akkor még csak előszerződést kötnek a felek, tehát igazából abban, abban bízva vásárolhatják meg ezeket a lakásokat az emberek, hogy lesz majd még elegendő hitelkeret, addigra, ami eddigre olyan állapotban körül az ingatlan, hogy már Hát vagy lehet kőzni.
1: Azt, azt nézzük meg egy mondat erejéig, hogy az, ahogy a 60% az új lakásoknak hitelből értékesített vagy hitelre értékesített
6: akársuk. Na, égérem. akkor
1: meg még inkább. Ez, ha nemzetközileg nézzük, ez mennyire számít súlyos eladósodásának a társadalomnak? Mennyire illik bele ez egy nemzetközi trendbe, vagy mennyire tértünk vissza megint a deviza hitel problémák előtti időszakhoz, hogy mindent megveszünk hitelre?
6: Szerintem ez egy, egy, azért egy bonyolult kérdés, mert ahogy Fejlődik a, a, a gazdaság, és mindennek emelkedik az ára. Ugye ez az elmúlt fél évben az, a felpörgő infláció mert nem csak az ingatlan piacon volt megfigyelhető, hanem lassan már egy kiló kenyér és egy liter tej árában is érezhető ez, a, ez az ugrás. Egyre természetesebb, hogy egyre többen hitelből vásárolják ezeket az ingatlanokat. Vannak olyan országok, például az Egyesült Államok vagy az Angol országok, ahol az ingatlanok 80-90%-át igaz, nagyon kedvező kamatozású, de hitelre vásárolják meg a tulajdonosok, és ez, ez, ez egy természetes folyamat. Magyarországon Közép-Európa és Európa összehasonlításban viszonylag alacsony volt a lakosság eladósodottsága. Ezt egyébként sokan, sokan, sok piaci szereplő, többek között a jegybank is egy lehetőségként vagy egy hátrányként érte meg, hogy itt azért még van teret az eladósodottságnak. De közben ugye a koronavírus járvány rámutatott arra, hogy a féktelen adósodottság az kockázatokat is rejthet magában és nagy kérdés, hogy mi lesz ennek majd a kifutása. A mérleg másik szerpenyőben ugyanis az van, hogy az ész nélküli eladósodottságot a bankok meg a jegybank felügyeleti szerve megpróbálja, keretek közé szorítani az adósságfékszabályokkal, de ennek könnyen az lehet az eredménye, hogyha valaki hozzászokott ahhoz, hogy úgyis hitelre majd olcsó kamatok mellett megvásárolom a lakást, akkor nem fog hitelhez jutni, hiszen emelkednek a kamatok, és a bankok egész egyszerűen nem fogják hitelezni, ha nincs a jövedelme, vagy nincs a vagyoni megtakarítása. Ez pedig ahhoz is vezethet, hogy kiszáradhat a lakáspiaci kereslet, és fel van, adva a letke a döntéshozóknak, vagy a jogalkotóknak, hogy hogyan tudnak ismét életet lehelni a piacra, hogyha a bankok piaci alapban már nem akarják finanszírozni a lakosságot a lakásvásárlás tekintetében.
1: Mi lesz 22-ben? Növekednek e tovább az új és használt ingatlan árak, vagy egy stagnálásra számít pont azért talán, mert hogy sok a bizonytalanság a hosszú távú piaci kilátásokban?
6: Az új lakások piacán viszonylag könnyen ö, ö, jósolható az, hogy egyértelmű növekedés lesz az árakban. Ugye a Zöld Otthon program ö, miatt nagyon felpörgött a kereslet az új lakások iránt, és így az építőanyagok sem lesznek olcsóbbak, tehát ez mind mind az áremelkedés irányába hathat. A használt lakások esetén már nem lesz valószínűleg ekkora a, a drágulás üteme, de a forgalom nagy része az mindig használt lakásokra vonatkozik, és a 2022-es valószínűleg ismét egy picit erősebb lesz, mint az év második fele, mert elvileg 2022-ben nagyon sok állami támogatás kifut, tehát gondolok itt például a falusi csokra, vagy éppen a lakásra ütési támogatásra, vagy a babaváró hitelre, ami 2022 év végéig elérhető, és sokan azt gondolják majd valószínűleg, hogy lépni lépni szeretnének majd, hogyha nem akarják arra véletlenre bízni a szerencsőket, hogy hogy mondjuk 2023-ban is elérhetőek lesznek ezek a támogatások, vagy lesz annyi pénz a költségvetésben, hogy meghosszabbítsa a kormányzat ezeket a programokat. Tehát itt valószínűleg lesz, lesznek előrehozott vásárlások, de a kérdés, hogy mennyi, hogy ez, kompen, hogy ez kompenzálni tudja a növekvő hiteltörlesztők miatti keresletviszaesést, és egyensúlyban tudja tartani az inatlan piaci meg a kínálatot, mert hogyha több lesz az a lakás, mint lányon vásárolnának, akkor az Változás is megfordulhat, és a növekedés helyett inkább stagnálásra
1: számíthatunk. És akkor most nem beszéltünk a ingatlan árakat alapvetően befolyásoló építőanyagárváltozásáról, a hihetetlen építőanyag hiányról, meg drágulásról. De erről most nem is fogunk, mert egy utolsó kérdés elejéig még a bérlakás piacot egy pillanatra nézzük meg. Ugye az albérletekről olyan módon szoktunk a leginkább beszélni, amikor jönnek a diákok szeptemberben, és keresik az albérleteket, és kiderül, hogy irgalmatlan drágák. De Hát ez folyamatában is így van, tehát ez nem csak a szeptember beiskolázásnál történik meg az egyetemistákkal, hanem mindenkivel, aki bérelni akar lakást. Változott ez ügyben 2021-ben valami?
6: Abban a szempontból különleges év volt az idei év, hogy 2021. januárjában főleg Budapesten négy pontra kerültek az albérletárak, és három-négy évve visszamenőleg soha nem látott, mértékben, vagy mértékűre estek vissza a bérleti díjak. Ez gondolom az Airbnb
1: lakások kihasználatlanságából is fakadt.
6: Pontosan ez alapvetően a koronavírus járvány miatti nehézségeknek köszönhető, de ahogy elért ezt a mélypontot a piaci ászint, úgy Elkezdett, elkezdett visszakompenzálni és visszakorrigálni a, a kiadó lakások bérleti díjszintje, és folyamatosan most már tíz hónapja havi szinten 1-1,5 százalékkal dágulnak az albérletek, de itt sem értük el még a 2019-es csúcsot. Itt nagyon érdekes lesz az, hogy hogyan viszonyul Budapest és a többi nagyvárosnak a kapcsolata, mert ha megnézzük, hogy Budapesten mennyibe kerül lakást venni, és például Székesfehérváron, Debrecenben van Györdben, mennyiért tudjuk ugyanazt a lakást megvásárolni, és mennyire tudjuk kibérelni ugyanezeket az ingatlanokat, akkor a vidéki városok, ezek a vidéki helyszínekben sokkal drágábbak a relatívebb életi díjak, ha egy négyzetméterre vetítjük az eladó és a kiadó lakások közti árakat, hiszen mondjuk a György székesérlet Debrecenben 115-120 ezer forint az átlagos havi díj, Budapesten pedig 150 ezer, és nem 25 százalék a különbség az eladó lakások árak között található olló. Tehát itt szerintem a jövő évben a befektetők inkább a vidéki helyszíneket fogják előnyben részesíteni, és nagy kérdés, hogy ez mennyire, mennyire eredményez megfizethető bérleti
1: díjakat ezekben a nagyvárosokban. Balogh Lászlóval beszélgettünk az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Köszönöm szépen László, hogy a rendelkezésünk rád. Boldog új évet kívánok önnek.
6: Köszönöm szépen, és boldog új évet kívánok én is.
1: Köszönöm hallgatók nevében is. Zenével folytatjuk, a dal címmel mondjuk szívásnak fordítanám, a Jonas
0: Brothers következik itt a Spirit of az Aktuálban. Aktuál Extra. Friss hírek, információ, beszélgetések, a közéleti és kulturális élet legfontosabb eseményei. Indítja velünk a napot az ünnepek alatt is, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Legalább 70 új bolygót fedeztek fel az Európai Déli Obszervatórium távcsöveinek segítségével és egyéb műszerek adatait használva. Ezek a kóbor bolygók olyan megfoghatatlan kozmikus objektumok, amelyek a naprendszer bolygóihoz hasonló tömegűek, de nem keringenek egyetlen körül sem, hanem szabadon vándorolnak. Erről is kérdezzük Kis Lászlót, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, és arról is beszélgetünk, hogy mit várnak a többszöri halasztás után végre felbocsátott James Webb űrteleszkóptól, melyek voltak 2021 legmeghatározóbb történései a csillagászatban.
1: Túl mennyi kérdés, már úgy is, hogy én egyet sem tettem még fel. Itt van Kis László, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük, akkor menjünk sorba. Itt vannak ezek a kalandozó, csatangoló bolygók, amiket elképzelni is nehéz, mert az ember ugye úgy tanulta, úgy érti a világot nagyjából, hogy vannak a a csillagok, a nap, és akörül keringenek a bolygók. Aztán vannak olyan bolygók, amik nem találták meg a saját csillagjukat?
9: Hát most van egy ilyen hírünk is, igen. Ugye érdekes ez az egész kon- műsor hogy egy falidézek egy viccet, amit még Lovász László Akadémia jelnöki hallottam. Háromféle ember van, aki tud számolni, meg aki nem. És ugye kétféle rádióműsor ami össze foglalja az évet, vagy sem. Tehát ugye egy évre visszatekinteni, hogy mi volt itt fontos, meg mi nem volt fontos 2021-ben, azt majd tíz év múlva fogjuk látni. Most ez a ez a, ez a politikában
1: friss... is így van, nem? ne gondolja, hogy nem. Csak hát az ember szereti ezt úgy tekinteni, mint hogyha érteni a világot maga körül.
9: Igen, igen. Ugye ezek a friss dolgok, ez a la... csillagnélküli vándor vagy kóbor bolygók, ugye ezek nagyon érdekesek, és hát valójában csak arra mutat rá, hogy a naprendszeren kívüli világunk ismerete az mondjuk így azt, hogy az elmúlt 25 évben hihetetlenül kitágult, Ugye kezdtek, kezdődött azzal a sztori, hogy az extraszoláris bolygók a 2019-ben Nobel-díjjal jutalmazott fölfedezés, 1995-ben egy forró Jupiter-t mutattak meg nekünk, egy olyan bolygót, amilyen mi, nincs a mi naprendszerünkben, egy Merkurnál is közelebb, Jupiternél is nagyobb, felszínén 1500-2000 fokos hőmérséklettel a legújabb ilyen kis hozzáadott íz, ez az egzobolygók mondjuk így kuktájában kifőzött valami nagyon furcsa, borzalmas ételhez, az a csillag nélküli bolygóknak a kérdésfére. Ezeket elméleti úton vártuk már több módon is. Most pedig egy nagy adatbázis átvésüléssel egy csillagász csapat, több tucatot, ha jön, emlékszem 70 talán a pontos szám, azonosított be egy közeli csillagkeletkezési régióba, tőlünk egy ilyen 100-150, talán 200 fényévre egy banda keletkezik, csillagbanda, és azon a régióban vannak olyan kis infravörösben, hősugarakat kibocsátó tartomány, vagy hősugarakat kibocsátó objektumok, melyeknek nincs csillaguk. És akkor főteszi az ember a kérdést, hogy mi a fenékezek, és akkor itt ez az egyik föltövés, hogy ezek olyan testek, amelyek túl kis tömegűek ahhoz, hogy a belsejükben valaha is az energiatermelés beindulhasson. Hát ez még mindig így a barna törpék már korábban ismert az is akár sorolhatná őket, de a megfigyelt jellemzők még kisebb tömegre utalnak, tehát akár ilyen szabadon vándorló, kóborló bolygókról is beszélhetünk, amelyek, és itt jön a csavar a történetben, mindig van egy de, nem biztos, hogy csak úgy önmagukba keletkeztek, lehet, hogy ők egyébként csillag körül keletkeztek, csak aztán a bolygórendszerek fejlődésének a korai, nagyon drámai lépéseiben némelyikük kirepülhetett a központi csillaga körüli pályájáról. Hát ezt még most nem tudjuk megmondani, hogy ez vagy az, de mindenképpen mutatja azt, hogy ez a story hogy más csillagok is körül keringenek a bolygók, kiegészítendő az, igen, és vannak bolygók, amelyeknek még csillagok sincs, szegények.
1: Ennek az évnek valószínűleg az egyik legfontosabb eseménye minden esetre, talán nem az, hogy találtunk ilyen bolygókat, bár nyilván egy kutató számára a saját izgalma az elsődleges, hanem mondjuk az, hogy fönn van végre a James Webb másfél évtizeddel később, sokkal drágábban, mi is beszéltünk már erről az űrteleszkópról. A kérdés igazából az, hogy mit várunk tőle, mit kaphatunk tőle?
9: Hát természetesen Kajapia nő lenne az elsődleges válasz, ezek közül egyik sem jön belőle. Uh, hát azt tudom mondani, hogy ugye, egy új ablakot nyit az univerzumra. Na most, amikor kinyitunk egy új ablakot, amit korábban nem nagyon láttunk. láttuk már, de ilyen részletességgel még soha, akkor az ember felfokozott várakozásokkal bír. A James Webb-nél nekem személy szerint a legfontosabb képessége az arról szól, és ez még az előző témaköröz kapcsolódik, bocsánat, itten közben persze, mikor máskor hívnának.
1: Mit vagyunk, és türelmesen De, várunk? Super,
9: rendben, bocsánat. Tehát ugye a Jameson-nek a saját személyes érdeklődés pont arról szól, hogy a közeli csillagok, tehát a néhány tíz fényéven belül található csillagoknál a bolygók felszíni körülményeinek jellemzésére képes. Rá tud mutatni majd tőlünk mondjuk 20-25-30 fényévre egy bolygóra, hogy nézzétek feleim szüntükkel, ennek a bolygónak a légkörében van metán, vagy van ózon, vagy van valami más olyasféle összetevő, amiről itt a földön azt gondoljuk, hogy nagyrészt életformák hozzák létre. Nem azt mondom, hogy életet fog találni a James Webb, de egy nagyon-nagyon nagy komoly lépésre lesz képes abban a kérdéskörben, hogy van-e máshol élet. Az összes többi, korábbi, az elmúlt 25 évben lezajlott egzobolygós vizsgálat, az mind-mind csak a fölfedezésről szólt, szinte, szinte kizárólag. A Hubble távcsővel már elkezdtük kapirgálni ennek a kérdés dinnyének a héját, de még csak a zöld rétegen se szúrtunk át, a lékelő kés ennek a kérdéskör dinnyének az a James Webb lesz, amivel bele tudunk vágni ebbe igazán mélyen, és akkor rá tudunk hogy nézzétek, hogy tényleg olyan a légkör, infravörös színképe, tehát spektrális elemzés alapján, aminél fel kell tételeznünk életformák, aktív életformákat. Nekem ez lesz a legnagyobb elvárásom a james be kapcsolatban, De ahány ház, annyi szokás, ahány csillagás, Annyiféle témára gerjed a Jane Ugye
1: mi ezekkel az űrtávcsövekkel a régmúltat látjuk mindig. Tehát vissza tudunk tekinteni arra, hogy mi volt akkor, ami akkor történt, ami azóta eltelt időben fényévnyi távolságokról beszélünk, és millió fényévnyi távolságokról beszélünk. Eltelt idő, milliárd ráadásul. Eljuthatunk oda, hogy a saját múltunkat is látjuk?
9: Na ezt nem hinném, mert azért alapvetően mi kis elfelé látunk magunktól. Tehát az ténykérdés, hogy ez egy nagyon nehéz így, tőleg rádion keresztül, most, akik kedves hallgatók nem látják, de gesztikulálok, mint az atom. Tehát így a helyzet az, hogy amikor nagyon-nagyon visszafelé nézünk az ősrobbanás közelében. közelébe, főleg ha a mikrohullámú és nézünk, akkor ténylegesen olyan Tartományokat látunk, amelyek akkor egymás közelében voltak. Ma már te persze tőlünk bazi messze vannak. Tehát nyilvánvalóan a saját magunkat nem fogjuk meglátni. De a James Webb-el, ugye itt mondtam, a közeli exobolygók néhány tíz fényévre, ezek lesznek az igazán szexiek a James Webb-el exobolygós témakörben, belelátunk a legmélyebb kozmikus mélységekbe is, olyan távolságra, amit a Hubble tárcsővel, Azért nem láttunk, mert a kozmikus tágulás miatt az infravörösbe eltolódott fényre már nem volt érzékeny a Hubble. Hát szívás, bocsánat, hogy mondja az ember kicsi profán módon, a James Webb-el viszont igen. Ráadásul sokkal nagyobb a tükre, ami a következő egy hónapban kell majd, hogy az összehajtott origamiból kinyíljon a megfelelő méretűre. Nagyon izgulunk, mert több mint 300 módon hát leállhat az egész és kudarcá válhat. Ha kinyílik ez a 6,5 méteres tükör, akkor a nagyon halvány fotonáram az tartományba a legelső galaxisok, legelső nagy tömegű csillagok keletkezését is megmutatja számunkra azokat a dolgokat, amikről jelenleg még csak elmélet van. És ugye a csillagászat, meg az astrofizika, meg a kozmológia akkor válik valódi tudományá, ha elméletek jóslatait megpróbáljuk és képesek vagyunk ellenőrizni megfigyelésekkel. A James Webb ezt is lehetővé teszi. Az rámunkra.
1: előbb azt mondta, hogy eljutunk az ősrobbanás közeléig. Az Igen. Azt is jelenti egyúttal, hogy nagyjából érteni fogjuk azt, hogy valóban az történt-e ősrobbanásként, mint amit mi gondolunk róla?
9: A James webb ezt még én ilyen mélységben nem várom, bár biztos, hogy nagyon fontos kozmológiai dolgokat fog eh, hát elvégezni. A Lisa nevű Amerikai-európai űr gravitációs hullám detektor 2034-ben, 5 fog elindulni, ha minden jó megy, ha nem száll el az euró-dollár árfolyam, akkor az például az ős robbanásnak a gravitációs hullámait, amikor hirtelen nagy tömegek fölgyorszútak, annak a házterét is képes lesz detektálni, összeoldó galaxismagok, magok, nagy fekete lyukak. De az, az egy nagyon másik ablak vesz az univerzumra. Maga a James Webb én azt gondolom, hogy a csillagok születésébe fog. A legelső csillagok és a belőlük kialakuló legelső galaxisok születésére fog Pontos adatokat adni, amelyek nyilvánvalóan függenek azoktól a viszonyoktól, amikott az ősrobbanás után mondjuk 100 millió évvel uralkodtak. A hogy... legelső 100 uh-huh. ezer évhez még ő sem látta.
1: Na most pont, igen, ezt akartam felvetni, illetve azt akarnám felvetni, és lehet, hogy ez a tudós fülének halva marhaságnak tűnik így elsőre is, hogy a nulla pont az ősrobbanás elé valaha el fogunk tudni látni. Van előtte én... valami, ami számunkra érzékelhető lehet.
9: Nyilvánvalóan csak is közvetett módon lehet erre következtetni. Ez olyan, hogy mit tudom én, nézzük azt, hogy én, leesik a hó, és akkor lenézünk egy parkolóra, és akkor látjuk, hogy a sok autó mellett van egy autónyi hely, ahol nem es, nem, nem lett ebbe a hó. Ott lennie kellett egy autónak. Nem láttuk, de tudjuk a hó hiányából, hogy ott állnia kellett egy autónak, csak aztán elgonult valamikor. Én azt gondolom, hogy a más univerzumok, a ősrobbanás előtti állapotra leginkább a gravitációs hullámok, legkorábbi gravitációs hullámok hátterének vizsgálata fog majd bizonyítékot adni, illetve hát azok a sugárzások, amiket a rádiócsillagászok detektálnak, az nem a james webb nek a hullámosza, rádiócsillagászok az űrből megint csak a legelső struktúrák kialakulásában kereshetnek olyan jeleket, amit aztán elmélészek, akár egy másik ősrobbanás előtti állapot közvetett jeleként értelmezhetnek, csak tudja, az a baj az ilyen elméleti értelmezésekkel, hogy hogyan a fenébe ellenőrizik. Nincs még egy ősrobbanásunk, hogy na nézzük meg, hogy ott is ez alakul le ki. Tehát ott mindig vita lesz, de ezzel nincsen semmi probléma, hogy a tudományos módszer, mint ahogy ezt az elmúlt két év koronavírus hírei nagyon szépen megmutatták számunkra, az a vita a tudósok vitatkoznak egymással, és néha alternatív értelmezések csapnak össze, és aztán jön a megfigyelő csillagász, mint a másik viccben, amikor hogy van, jött az erdész, aki kizavarta az erdőből a partizánokat, meg nem tudom kiket, úgy jön a, jön a megfigyelő ember, és akkor azt mondja az elmélészeknek, hogy bocsánat, egyikődöknek sincs igaza. Tehát itt nagyon izgalmas dolgok várnak ránk a következő években.
1: Nézzük egy kicsit kézzelfoghatóbb, de 2021-hez igencsak... Kapcsolódó történést a Mars újabb és újabb kalandjait a Föld kutatásaival. Ugye most már van helikopterünk a Marson, megjelent a kínai marsjáró is, remek fényképeket sért, is közvetített. Dub-
9: Dubajozni is lehet a Marson, ugye az Egyesült Államok ugye elküldte a remény. Szóldáját. Bár olyan
1: meleg nincs a Marson, hogy dubajozunk, hát, úgyis pedig igazából. De van-e víz a Marson? Ugye mindenkit mindig ez a kérdés foglalkoztat, mert minden bulváros uh, csillagászati hírnek az a Vége, hogy találtunk valamit. Most, mintha tényleg találtunk volna valamit.
9: Hát itt egy csomó dolog történt idén. Én nekem érdekes volt nem a, nem a vizes marsa a legizgalmasabb, mert arról már annyi hír jön, hogy szinte már információs zajjá alakul át a dolog, és nagyon nehéz kiemelkedő dolgot találni benne, ami egyértelmű lenne, ugye a, a, a Perseverance, a NASA-nak a legújabb mars autócskája, az ugye februárban érkezett, megővitte magával ezt a kis helikoptert. Én azt gondolom, hogy az ő mintagyűjtő tevékenysége lesz a legjelentősebb, ugye egy kis fém kapszulákba gyűjti be, pont úgy, mint aja a beteg is a, mit tenni, a menedzserszűrés után fék mintát ad, itt a marsbolygó mintáját kell beletenni ilyen kis kapszulába, és majd egy európai marsszonda visszahozza a 30-as évekre, és akkor meg tudjuk nézni itt a földi laborokban. A marsbolygó belső szerkezetét sikerült idén földeríteni, egy korábbi NASA-missziónak de az Inside-nak, ami egy jelenleg is működő mérő a marson. A marson is vannak földrengések, de azt valószínűleg marsrengésnek kell hívni, és ennek a rezgései áthatolnak a mars belsején, és sikerült földeríteni például mekkora, a Marsnak a magja, és ezzel sikerült megállapítani azt, hogy ténylegesen hogyan kapcsolt le a Marsi Mágneses tér 4 milliárd évvel ezelőtt, ami utána a bolygónak azt a medves, sűrű légkörű állapotát nagyon jelentősen lerontotta és földgyorsította ennek az eltűnését. Tehát a Marsnál a múlt legalább annyira, sőt azt mondom, hogy még inkább érdekes, mint a jelen, és az összes vizsgálatunk valójában a Mars múltját kutatja, hiszen a fő kérdés... Volt-e sok víz, volt-e sok légkör, és ott akkor kialakulhatott-e az élet a földtől, függetlenül. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ön hisz
1: abban, hogy megtaláljuk ennek a nyomát? Hogyha valaha is volt élet a Marson, annak óhatatlanul lesz számunkra detektálható nyoma?
9: Hát ugye azt mondom, hogy hinni a templomba kell. Hát én azt gondolom, hogy van ok reményre. De természetesen a két mindig ott van az emberre, hogy pont erre azt az elő is, hogy az elmélészek mondanak ezt, azt, viszont amikor már itt lesznek a kezünkben a friss marsi minták majd tíz év múlva, nem csak egy odaküldött labor vizsgálja úgy, ahogy elő lett írva, és a fene tudja, hogy pontosan előírtunk-e minden vizsgálati lehetőséget, akkor már keményebb bizonyítékaink lesznek. Ugye ilyen szempontból az emberes marsutazás, ez nem csak egy technológiai demonstráció, illetve nagyon gazdag emberek szórakozása lesz, hanem ténylegesen tudományos szempontból is. Nagyon-nagyon fontos lesz. Mert pont itt a Persivánszni lehet látni, hogy egy érdekes szikla, itt egy másfél kilométerre ott van, na most neki az fél év mire oda megy, egy űrhajós meg mondjuk negyed az oda kutyagolna, és szépen megfogná, megkapírgálná, és akkor jé, nézzétek itt, mit tudom, én. itt van egy döglött békának a, a megkövesedett maradványa, és akkor azonnal megvan Harminc évi kutatásnak az eredménye. Tehát én az emberes marsutazástól azért a tudomány fejlődését is erőteljesen várom, és amikor e teszünk lépéseket az őrteknikánk fejlesztésével, én, akkor azért örülök.
1: Igen, itt az igazi nagy kérdés jelenleg az, hogy, hogy hozzuk vissza azt, akit elküldtünk a marsra. Így van, így
9: van. Egyelőre még nagyon nehéz a dolog. Ez pont olyan, mint amikor Napóleon elindult. Moszkvának nagyon szép tervei voltak, de van-e? Tábornok vagy császár úr visszavonulási terv, hát ha nincs, akkor megjárja. Tehát itt ez a visszahozási terv azért az fontos.
1: Hát meg nincs Szent a sziget a Marson, az még Igen. például egy probléma.
9: Igen.
1: Na még egy utolsó kérdéskört hadd érintsünk, mert hogy ez szerintem izgalmas, bár nem a mi zsebünknek méretezett az űrturizmus. Amikor én gyerek voltam, akkor volt egy olyan vágyállom és ígéret az akkori ifjúság számára, hogy majd az ezret fordulóra itt mindenki úgy repked, ahogy akar. Gyakorlatilag az űrutazás egy ilyen teljes hétköznapi ügy lesz. Na de akkor űrverseny volt, hidegháború volt, és mindenki fejlesztett, mint az őrült. Most magánszektorok fejlesztenek, ugye leginkább az Egyesült Államokban látjuk ennek a nyomait, és minthogyha tényleg kézzelfogható lenne, bár elképesztően drága.
3: Mit gondol erről?
9: Hát elképesztően drága, de azért ugye vannak ilyen kimutatások, gazdasági kimutatások. Most jelenleg a világ űripara évente az a néhány száz milliárd dolláros üzlet teljes iparágot össze, fölösszegezve. Ugye a jóslatok viszont nagyon erőteljes növekedést látnak. Előre 2040-2050-re már több ezer milliárd dolláros piac lesz. Az elsősorban a földközeli térség kihasználásán alapuló űripar. Tehát ez egy, nem azt mondom, hogy egy új vadnyugat, vagy egy új aranyláz, de vannak azért jelei annak, hogy adott esetben akár túlzott elvárások miatt is a, megjelenik a kockázatítőke, a hatalmas pénzek befektetése annak a reményében, hogy egy új piacot kreálva valaki elsőként megteremtve az alapokat, nagyon-nagyon gazdag lesz. Ugye, ha az űrbéli szélessávú internet szolgáltatásra gondolunk, amire mondjuk a Starlink projekt, a SpaceX cégnek Elon Musk vállalkozásának a egyik fő drága köve, az ugye pont ezt akar-e csinálni, 40 ezer műhold, földtől alacsony pályán, szóri az internetet, az egész földfelszínén széles sávú kapcsolatot létesít, és ezzel adott esetben egy új iparágat, egy új piacokat nyit meg, és itt már röpködnek az ezer milliárdok. Most így az ember azt mondja, hogy mi a jobb, a politika, a hidegháború és államok egymásnak feszülése viszi előre a technológiát, vagy a gazdag emberek ambíciói. Nyilván mind a kettőnek van egy kicsit olyan savanykás íze. Tehát, hogy a kaja lenne ez az űrkutatás, akkor nem biztos, hogy az ember jó ízzel harapna bele. De aztán meg mégiscsak azt mondjuk, hogy a civilizációs fejlődésünk is adott esetben a saját földünk megóvása, mondjuk így, hogy a földünk mint bolygónak a viselkedésének a megértése, lehet, hogy ezen fog múlni. És amikor a mi földünket lakható bolygóként meg akarjuk őrizni, hiszen én azt gondolom, hogy mindenki meg akarja őrizni, akkor ezek fontos lépések, hogy nem csak a politikusok által vezérelt állami döntéshozatali formák állnak rendelkezésre. Nem tudom, van-e még egy fél percünk, én a 21-es évben pont erre a témára kapcsolatban nagyon fontosnak érzem a Közel múltban, három nap, vagy négy nap ezelőtt megjelent, nem fel című filmet, ahol két csillagász a főszereplők, akik egy nagyon érdekes történet, egy szatirikus történetbe dolgozzák azt, hogy mi van, ha szemben jön a világ vége. Ha ez nem a Netflix
1: reklámja, akkor megjegyzem, hogy Itt ezt ugye van, a netflix en lehet kérlek. látni. Szóval a
9: lényeg az, hogy csillagász. És valóban lehet...
1: oszkár esélyes filmként emlegetik már most izgalmas film kétségkívül.
9: Igen. Szóval lényeg az, hogy csillagászok akár a popkultúrában is megjelenhetnek, és ez is a 21-es évnek az eredménye, és az, akár adott esetben az, az űrturizmussal összekötve ezt a témát, mondjuk így, hogy talán a szélesebb populáció fantáziát is meg képesek vagyunk megragadni. Szerintem ez is az idei évnek egy fontos eredménye.
1: Hát 35 ezer dollár éjszakánként a nemzetközi űrállomáson időzni. Voltak éppen, hogy mondjam, belátható összeg, még hogyha nem is számunkra, de akinek ténylegesen van pénze, annak nem egy elérhetetlen dolog. Van ennél drágább is, az oroszok például 20-40 millió amerikai dollárért árulják a lehetőséget, hogy föl menni a nemzetközi űrállomásra, igazabban benne van egy űrséta is.
9: Hát nézze, én nagyon szeretnék megnézni az esetben a földet kívül. Nyilván az életen utazása lenne. De annak idején én azért váltam, megmondom egészen nyíltan és őszintén, mert Verne Gyulától elolvastam tíz éves fejjel az Utazás a Holdba, Utazás a Hold körül című művet, és hát úgy megragadta a fantáziámat, és azért én az igazi űrturizmust, ami tényleg, ami, ami, ami tényleg, na jó, akkor ez már nem csak, hogy kilépünk 100 km magasabbra a földi légkörön túlra, az mondjuk legalább egy holdkori repülés. Ugye ez egyenre nagyon-nagyon-nagyon a multimilliárdosoknak a szórakozása. Ugye a már egyek jegyek 100 millió dolláros nagyságrendbe kerülnek, tehát ez végképp nem egy egyszerű főigazgatónak a, a nagyságrendje, de azért az ember fantáziáját meg tudja ragadni azt, hogy azért a technológiánk az, az évtizedek során egyre olcsóbbá, és olcsóbbá válik, a megtermelésnek, az új technikák megjelenése összehetem. Hát, ha akár még ez is elkövetkezhet. Szeretnék nem úgy meghalni, hogy mondjam, szeretnék nem úgy meghalni, hogy, hogy nem jártam máshol, de nyilvánvalóan ez nekem a fantázia tartománya marad, már csak koromból kifolyólag is, de akik most adott esetben gyermekként fölnőnek és látják ezeket a történéseket, történeteket, lehet, hogy több esélyük én azt gondolom, több okunk van optimizmusra, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor igen, az évezred fordulójára már holdikoló holdvázisokat, meg Hajaj, minden volt. előre. Persze. Hát nekünk Mindeni
1: a, a fantáziák szárnyalhat a bolygó körülmásnak, mert megadatik majd, hogy ő maga is. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok önnek!
9: Boldog új évet mindenkinek, kedves hallgatók.
1: Kis Lászlóval, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával beszélgettünk. Viszonthallásra!
9: Viszontállásra!